0: Sans détour. Sans détour. Sans détour. Sans détour. détour, 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 détour. Hey, salut tout le monde, Paul. C'est commencé. T'es pas trop stressé, j'espère? Non? Hey, écoute, on est... Quatre dates? Non? on est le 17 juillet. On fait l'émission ce matin-là. Le 17 juin, excusez. Puis, euh, ça se pourrait que vous entendiez vraiment la, la, la belle capitale, l'autoroute de la capitale en arrière. Là, plus, oh, je pensais que c'était moufette, C'était un chat. C'est cool, il y a des monarques aussi. Le Pew comme dans Warner Brothers, les <laughs> <the> Looney Tunes. <laughs> fait que euh, je suis bien content de recevoir M. Paul Gagné qui est, en fait, un technicien réparateur de guitare. C'est pas ça, j'ai tout le euh, ça. Name ça, it. Name it, OK, excellent. En tout ce cas, c'est mon guitare tech depuis... Paul, ça fait... Ah, depuis... oh, le milieu connaît? 90. Ça, ça doit être fin 90, genre 99, Le Moi, c'est là genre que j'ai embarqué. Genre dans ces années-là. Ouais, ça fait vraiment longtemps que je te connais, Puis écoute, j'ai pas... J'ai pas... Euh, moi, je peux dire ça, j'ai été très fidèle à toi-même. J'ai pas été euh, tricher la fidélité. Quand j'ai... On m'a toujours recommandé Paul Gagné. Puis quand je t'ai vu... Ça a, ça a cliqué tout de suite, puis écoute, j'ai jamais vu, revu quelqu'un d'autre pour... C'est merveilleux. Euh... Oui, oh, vraiment. à un papillon supersonique, <rire> personnel dessus. Il y a un arbre à Ah il se passe de quoi en haut, là? Euh, Paul, j'aimerais ça que tu partages un peu ton parcours qui mené t'a mené jusqu'à être, en fait, le, le, le réparateur de guitare dans la cave de Musique Richard Gendrault. C'est ben, là que je t'ai connu.
1: Écoute, euh, regarde, le, le parcours, euh, on peut dire c'est simple ou pas. Tu sais, moi, je viens d'une famille... Euh... De gens, euh, mes parents, c'est des grands amoureux de la musique, c'est des intellectuels, mais c'est des gens qui viennent d'un background, tu sais, euh, euh, je dirais, euh, modeste, des, des, t'sais, euh, des familles des années 40, 30, mm -hmm. 40, euh, 50, euh, à l'époque, les gens ils faisaient tout, les gens ils étaient capables de tout réparer, ils étaient capables de tout faire, ils étaient autonomes. Fait que mon père, autant que c'est quelqu'un de, de très, très éduqué, c'est que, mon père, il a une maîtrise en littérature, en linguistique. Tu il a été 25 ans directeur de saint Lawrence. Oh. il a été euh, de toutes sortes de... 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 de, de, de je ne serais pas de projet, mais j'ai toujours été dans des milieux euh, de l'éducation, université mm -hmm. en Nouvelle-Écosse pendant une dizaine d'années, comme euh, l'Université d'Antigonish. Bien, tu mon père, ben, lui, de, de son background familial, c'était capable de tout faire. De l'électricité, tu vois, euh, mon... Tu sais, peut-être que ce qui m'a amené euh, dans la construction de guitare ou la réparation, euh, je vais me souvenir peut-être, on est dans les années euh, 78-79, puis je voulais un avion Spitfire à modèle réduit. Puis, tu sais, euh, mon père, euh, on n'en trouvait pas au modèle réduit. Il n'y avait pas de boutique de tout ça à Québec. En tout cas, mm -hmm. mon père, il n'en connaissait pas. Mais il, il était capable de dessiner, mon père, puis il était capable de trouver un dessin dans un livre. Il est sorti deux, deux par quatre. Il dit, tiens, il est là, ton avion. Je t'ai insulté, big time. Mais euh, là, il a dessiné l'avion sur le bout de 2 par 4, puis là, les ailes sur un autre bout, Coupé ça à 6 sauteuses puis avec des limes, des rampes, ça a donné le fuselage, puis ça m'a donné un avion Spitfire euh, en, en bois. Puis là, c'est la même, c'est à partir de là que j'ai commencé à figurer, voilà, une guitare, une guitare électrique par exemple. Bien, ça vient d'un morceau plein comme ça, figuré, tu sais, moi, dans mon mm -hmm. travail, faire un manche de guitare un body, je le vois dans, dans la pièce pleine, tu sais, je ouais. le vois dedans, tu sais, fait il ben, y a ça, puis aussi le fait d'être autosuffisant, euh, d'être capable de, de tu sais, un petit peu par orgueil, euh, de ne pas vouloir laisser d'autres personnes taponner tes affaires, tu sais, fait que là, ouais. j'ai appris les guitares, tu sais, comment ça se faisait, mon père, comme étant directeur Saint-Laurent, tu il était abonné à guitar player. Oh, ça, ça a dû aider, ça? Oui. Ce qui a aidé, c'est qu'eux autres, il y avait des piles de vieux guitar player qui, qui étaient accumulées peut-être depuis 77, 78. Puis à un moment donné, dans les années 82, 83, ben, il est arrivé avec ça en maison avec des piles de revues. Eux autres, il y a le à sous-vidange. Puis là, ben ça me donnait un bon background sur ce qui s'était fait avant Van Halen, admettons, là. Tu sais, c'était les années 70, là. Tu sais, c'était Jimmy Page puis toutes les guitaristes de jazz euh, qui étaient à la mode à l'époque. Mais, tu sais, euh, dans, dans, dans ce temps-là, ben, avait c'était juste des photos, puis... Il n'y avait pas de, de beaucoup de, de, de how-to, comment faire certaines choses, mais tu sais, juste voir des guitares électriques des fois démontées, tu la faire Ah, c'est fait de même, c'est okay. ça, tu sais. fait que c'est comme ça que je me je, je suis rentré dans le domaine parce que à quelque part j'avais pas de background euh, familial de rock si tu veux parce okay. que moi j'étais attiré par la musique rock évidemment depuis euh, le début des années 80, ce qui m'a amené dans le rock, il ma découverte, parce que mes parents n'écoutaient pas, mes parents c'était des gens qui puis encore euh, ils écoutent de la musique classique puis de la musique plutôt euh, liturgique puis, puis ça, ça m'a ça, ça donné une super éducation musicale aussi ben oui, je regrette rien de ça c'est juste que, tu sais, j'avais pas de modèle comme bien des gens de mon âge. le parrain écoutait Elvis, les Beatles et compagnie, oui, tu sais. Okay. Euh, c'était surtout mes cousins puis les voisins, tu sais, qui, 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 les amis que, qui en avaient que leurs parents avaient des disques tu sais. Fait que je me suis fait ma propre éducation euh, musicale, tu sais, yes. euh, comme ça, là. Fait que euh, c'était un long learning curve. Quand, quand tu à apprendre ces choses-là, c'est moins que acquis maintenant, oui. tu sais, le monde, ils ont, ont tout ils voyaient toutes les, les, les vidéos, ils ont toutes euh, Tu sais, dans le temps de trouver un Guitar Player neuf dans un magasin de revues euh, à Québec, là, c'était chercher le Saint-Graal, <rire> C'était ça dans les années 80, là, parce qu'à un moment donné, je me suis mis à chercher des nouveaux numéros, tu sais, pour être à, à, à la jour. page. Puis là, ben là, je me suis abonné, j'ai été abonné pendant 30 ans à Guitar Player. Ah oui! Guitar, puis là, quand, euh, en 2016, j'ai décidé de tout arrêter ça.
0: Oui, c'est vrai, tu m'en avais parlé à 30
1: ans. 30 ans ouais. Puis là, j'arrête. Parce que là, maintenant, tu sais, autrefois, toute l'information, les annonces, parce que moi, je suis quelqu'un de prévisuel. Tu sais, je pouvais regarder une revue, puis décortiquer une photo, une annonce. C'est quoi ça? Tu sais, là, maintenant, c'est de l'acquis. On, on, c'est tout un pick-up, comment ça fait. Un manche. Dans 86, là, c'était pas... Il euh, personnes a personne l'expliquer. j'ai appris par moi-même, tout, mm -hmm. toutes ces choses-là, par déduction, quelque part, tu
0: sais. Hey, comme dure un peu à imaginer. Hein, mettons, juste moi, quand je veux m'acheter une nouvelle tête ou peu importe, c'est sûr que ça finit toujours par un texto que je t'envoie pour te dire euh, « qu'est-ce que t'en penses pas, ben oui c'est ça. on regarde tout sur YouTube, oui, est sûr. Euh, tout est là. là tout est là. Euh,
1: des fois, là, je me dis que Richard, j'étais là 25 ans, puis des fois, tu sais... Euh, je suis devenu un peu comme les, on dit les anciens qui racontent des histoires. J'étais devenu, <rire> devenu un peu l'ancien. Puis là, René dit « Ah oui, Paul, raconte aux jeunes telle affaire. » Moi, dans le temps, là, avec mon frère, mes frères d'ailleurs, celui qui m'a appelé tantôt, euh, on partait de saint lambert tard du ce qu'on vient, la Bessic. Là. Mm -hmm. là, notre journée, nous autres, c'était d'aller toucher un ampli Marshall. Voir un Marshall en vrai, loup, parce qu'en 84-85, c'était soit d'aller voir un show colisée pour voir des amplis. Puis encore là, dans ce temps-là, il y avait des décors de 20 amplis. Donc, tu n'avais pas même la chance. Puis c'était de voir les rares vidéos de musique rock qui passaient à Much Music, hein, oui. qui avaient des Marshalls. Euh, tu sais, c'était Stuff of Legends. Ouais. c'était un genre de but d'envie, tu sais, avoir un Marshall. Fait qu'on prenait nos Bessic, on partait à la on se rendait jusqu'au pont de Québec, traversait le pont de Québec en Bessèque, jusqu'à Place Sainte-Foy. On attachait nos Bessèques avec un cadenas. On payait l'autobus 18. On descendait chez Musique Richard. On restait là une demi-heure à flatter, toucher, regarder des Gibson, des Chavel, <rire> des Kramer. Écoute, c'était. Parce que grave. nous autres, nous autres, de, 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 on était élevés avec hein, un magasin de musique, c'était Marc Lagrand à Place Laurier. C'était ouais, ça. Okay. Il y avait 3-4 undo, puis il y une vantage. C'était ça. Puis là, à un moment donné, ben, on a découvert ce magasin-là par l'entremise d'un de mes chums qui, qui allait au secondaire avec moi. Puis, bien, écoute, c'était ça. C'était des aventures des frères gagnés qui allaient voir un Marshall de James Tu Richard. Là. Écoute, t'arrivais là, puis là, là c'était à l'époque des JCM 800 qui étaient flammes neuf, montés en plus sur un cube, en... montés sur un, sur un piédestal en. En mélamine, c'était encore plus monolithique. Là, oui. Un ampli Marshall, tu regardais ça, tu restais là pendant un quart d'heure, les yeux, euh, sans <rire> cligner des yeux. Il va-tu il va me manger? C'était vraiment quelque chose d'impressionnant d'avoir avoir de, pour de vrai. Là, Pas de danger que tu allais jouer avec là, parce que c'était rien que les initiés qui pouvaient toucher à ça. Mm -hmm. Mais là, maintenant, n'importe qui peut s'acheter ça. Ah ben oui, c'est clair. C'était. C'était spécial, mais tu sais, on, on a tout appris comme ça, tu sais, il faut vraiment que tu, tu cherches quelque chose pour l'apprécier, tu sais. Mm -hmm.
0: C'était... Hey, hot. puis, le fond, musique Richard, quand, quand tu allais là, là puis il oui. y avait des marchands, puis ton autre magasin n'avait pas, tu sais, tu étais comme les premiers à rentrer comme du gros stock dans le temps. Écoute, il y a eu d'autres magasins à Québec. Il
1: okay. euh, y a eu avec le temps après, bon, il y a eu d'autres choses avec musique chart. Les magasins de musique, ça, ça, c'est pas juste Québec, mais c'est Montréal et comme ça, puis toutes les villes américaines. C'est que les premiers magasins de musique, si tu lis l'histoire de Gibson ou de Fender. Ouais. Les guitares, mettons, qui étaient commandées, bien c'était tout. Euh, T'avais pas un magasin qui allait garder juste des guitares comme maintenant des rock shops. C'était des magasins qui vendaient des pianos, des saxophones. Souvent, c'était affilié à une école de musique. C'était les premiers clients de Martin au 19e siècle. C'était mm. des écoles de musique qui commandaient des guitares. Ah, Puis, oui. Souvent, tu vas pogner des guitares Martin qui n'ont pas le nom Martin. Tu vas pogner des guitares Gibson qui n'ont pas le nom Gibson. C'était arrivé, ça, dans le passé. C'était des écoles de musique qui commandaient ça. Tu as des guitares rares maintenant qui se collectionnent, qui ont le nom de l'école. Ah oui. des, instituts, des instituts de musique là, euh, t'sais, euh, partout en Californie euh, dans l'État de Washington euh, au Québec euh, ben, c'était comme ça qu'à Québec, tu as eu des grosses institutions comme Baudouin Musique à Lévis oui. juste l'autre bord ben oui. en face ah oui. c'est très vieux euh, Baudouin. d'ailleurs Richard là, avait commencé là en 1964 c'est oui. sa famille, c'est des cousins là, okay. du côté de sa mère je crois puis Richard ben, en 1979 a décidé de partir à son compte à Québec parce que là, tu sais, dans l'émergence des synthétiseurs. Il y a de la musique, c'est vivant. Il y a à peu près huit bars rock à rue Saint-Jean. Mm -hmm. Tu sais, à Québec, ça vire à, à la planche. À même époque, tu avais musique Jules Lessard, qui était très gros. musique okay. Jules Lessard, là... Moi, j'ai travaillé là à la fin des années 80. C'était un tout petit magasin sur la rue des Ormes, dans le oui, okay. Mais avant ça, musique musique Lessard, ça avait été deux magasins. Même Jules Lessard avait commencé ça à la fin des années 60, à Arsainville. Okay. Dans son sous-sol, lui, c'est un technicien du bel téléphone, c'est un musicien, puis qui décide de partir dans un magasin de musique. Ça a aussi euh, au point qu'il y avait deux succursales. Une succursale, c'est route de l'église, en face de l'église Notre-Dame de Foix, c'est fois oui. l'église qui a brûlé, oui. qui aurait juste les murs. Euh, puis, euh, il y avait une succursale là, puis sa grosse succursale était ce qu'on appelle le temple. Puis c'est pour okay. ça que si tu vois des, des vieux instruments de musique qui ont été achetés dans les années 70, ou des fois, tu peux tomber sur un vieil ampli PV... Euh, tu vois, le temple du son. Bien, c'est parce ouais. que c'était un ancien, un ancien temple maçonnique, je crois, qui était en face du sujet plimolou OK. Maintenant, c'est converti en condo, là. C'est juste en l'arrêt ouais. de l'école Saint-Esprit. Ça, c'était la musique, je le sorte Tu avais l'étage magasin, tout au premier étage, puis le, le sous-sol de tout ça, c'était... De un euh, genre d'entrepôt de distribution euh, dans, dans les années 70, Jules avait la distribution canadienne de MXR, les pédales MXR, Et
0: Colin, ouais. Tico
1: Brahe, un paquet de produits là, euh, des années 70. Et à un moment donné, euh, il est arrivé un gros coup aussi dans les années, euh, pff, je ne peux pas dire, je pense, 76, 77, ils ont acquis la compagnie Ahead de Toronto qui faisait les amplis GBX. Oui. Puis là, GBX, on, on commençait. T... En tout cas, il y a certains modèles qui ont commencé à être fabriqués à Québec. Puis c'était fabriqué là, dans, dans, dans ce magasin-là. Pour, okay. une, pour une histoire de santé, puis une des passes, une histoire de faillite, bien, Jules, écoute, t'es obligé de fermer ça au début des années 80. Okay. il a reparti ça vers 84, là, à Limoilou. mais ben, euh, là, ben, là d'autres ont pris sa place. Tu sais, aussi Saint-Cyr et Frères, qui étaient gros là, était gros. Saint-Cyr, là, c'était sur la rue Saint-Joseph. OK. Euh, tout près de où ce que me dit Richard était, là, dans le fond. Euh, euh, C'était gros, ça, Saint-Cyr. Puis tu avais Fred Tremblay, un autre. Tu sais, tu as eu plein plein de, de, de magasins que tu à parler. As... Ils vendaient des Gibson. J'ai vendu à un moment donné une Les Paul euh, pour un client. Tu sais, j'étais comme euh, celui qui, avait, qui qui cherchait des, des, des clients potentiels. Une Les Paul de 1958 une, une, une vraie, là. Puis tu sais, euh, le monsieur, lui, avait payé ça à 200$ okay. en 58. Euh, chez Fred Tremblay dans le moelou. Là, t'sais. Euh, pis, hein? Écoute, j'ai réussi à y trouver quasiment 50 000 pour. Hein. Ça, c'était en 99. Puis hein? là, ben, là, les prix, évidemment, de guitare vintage, ça n'arrête pas de monter. Ah, La même guitare fou, vaut hein? peut-être 225 000 maintenant. C'est capoté. Ouais, écoute, euh, ça n'a ça pas de bon sens.
0: C'est-tu, euh, parenthèse, c'est-tu un bon investissement pour euh, tu penses acheter des, du, des, des guitares vintage? Bien, il y a des
1: guitares que, comme des voitures, à un moment donné... Euh, c'est un bon investissement. Il y a des guitares, tu sais, c'est des périodes, mais là, tu sais, les guitares des années 50, euh, c'est bien beau. Il y a plein de magasins qui ont investi à en acheter plein. Ils sont poignés avec. Oui, parce
0: que c'est un, c est c est un des, prix dérisoire qui vendent ou... Parce que
1: ouais. ce pas inactif, tu sais, c est, c est, c est un actif, c'est quasiment un passif. ben les prix sont dérisoires. Tu Il sais, faut que tu trouves le, la personne qui va être prête à payer pour ça. Tu sais. Il y a des Joe Bonamassa qui ont... Qui ont qui ont, qui ont les moyens et qui cherchent une guitare particulière, bien, il n'a pas tant, euh, ouais. Il y a un moment donné, je me souviens, au début des années 80, tu euh, la moyenne, bien, les Les c'est à peu près, euh, tu sais, 2 700, 3 000 piastres, les Les des années 50, là. Puis c'est quand les collectionneurs japonais qui achetaient des vins et des tableaux français, eux autres, ils ont décidé de changer de domaine de collection. Puis on, ils allaient voir dans, dans les premiers shows vintage au Texas, puis ils disaient au dealer, « pourquoi tu vends ça 3 000? Je vais t'en donner 15. » Oh, OK, ça... T'sais, ah, ouais. Pour ça, ça, tout le monde s'est mis à monter. T'sais. Tu pouvais ramasser une Strato euh, 1957 pour euh, 1 700$, puis là, tout d'un coup, elle était rendue à 3000$. Ça a monté. Là. Ça a monté dans les années 80, là. au milieu des années 80, ça a vraiment commencé à monter. Là. En fou, les valeurs d'instruments.
0: C est, c est On pourrait en
1: parler longtemps. Moi, je trouve ça un domaine fascinant. Puis, ben oui. pour essayer des vieilles guitares, des fois, oui, il y a quelque chose. C'est juste qu'à un moment donné, il y en a qui valent cher, mais qui ne sont pas jouables. Ouais. Ça se détériore beaucoup, Il okay. y a beaucoup de guitares qui n'auraient jamais, jamais dû venir aussi célèbres c'est par accident qu'elles sont devenus euh, célèbres. Les Gibson et les Fender, il faut dire, c'est des maudites bonnes
0: guitares. Ben écoute, c'est ça que je veux au
1: standard de maintenant. Tu ne peux pas comparer ouais. une Gibson, l'Espoir, euh, neuve, à une Jackson euh, Soloist, non. qui est la perfection pour moi. Là. Mais, ouais, mais, t'sais, t'sais, chose. Euh, mais mais tu sais je veux dire, euh, ça a passé le temps, j'empoigne des années 50 ou des. Euh, c'est des très, très, très bonnes guitares comparativement à des Gretsch, des Rickenbacker qui vieillissent super mal. Mm -hmm. C'est des guitares qui n'ont jamais dû devenir célèbres, mais pour une question historique, que par, par exemple les Beatles n'avaient les moyens qu'elles s'acheter ces guitares-là quand ils étaient pas en Allemagne. Ben écoute, euh, c'est devenu célèbre. Là, mais...
0: À cause de ça. À cause de ça, tu ah. mon avis, là. Mais moi, je, je, je vais en parler. Let's go. Mais c'est tu qu'est-ce qui rend les guitares vraiment uniques de, des années 50? -tu,
1: Écoute, c'est
0: dur à dire, mais tu sais, c'est comme.
1: On dirait que du premier coup, ces instruments-là, quand ils ont été conçus, presque là, à quelques années de, 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 de amélioration, sont arrivés à. Je le sais pas. c'était pas une affaire de prévoir, ah, oh, il va y avoir le rock, euh, le monde va vouloir jouer de cette façon-là, je le sais pas. Euh, il euh, y a eu des personnes clés euh, mettons si on prend par exemple Gibson c'est une compagnie qui était un petit peu réfractaire, Gibson dans les années 30-40 c'était les orchestres de jazz de New York il mm -hmm. y avait un petit peu euh, euh, taponné un peu avec l'amplification mais c'était cru là, vraiment Bien, la deuxième guerre mondiale a venue changer beaucoup d'affaires la, la technologie s'est améliorée euh, la, 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 les télécommunications sont venues là-dedans tout changer la donne, puis euh, tu sais, c'est qu'il y a un gars qui est quand même très influent dans l'histoire de la musique, c'est Les Paul. Mm -hmm. De son vrai nom, William Lester Paul Fuss. Okay. Il y a eu plusieurs noms, parce que Les Paul, c'est un gars intelligent. C'est un gars qui était en 1915, puis Les Paul, ben lui, euh, il est devenu un entertainer très jeune, adolescent. Okay. Il avait le nom de Rhubarb Red, parce il était roux, puis il, était, il avait la peau blanche, tu sais. Fait qu'il jouait là-dessus. Il jouait de l'harmonica. C'est lui qui a inventé le holder d'harmonica. Ah oui? Les, ouais, Les Paul a inventé ça. Entre autres choses. Euh, Puis, tu sais, il y avait Paul Leslie, ouais. Paul, euh, Walt, euh, William Paul Fuss. En il y avait comme quatre noms différents parce que lui, il jouait dans toutes les équipes. Il était avec CBS, RCA. C'est un, un gars bright. Il des, des, y avait des contrats d'enregistrement avec plusieurs compagnies de, 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 de diffusion. Mm -hmm. Je te parle des années 20-30, tu sais. Euh... C'est un gars, il était jeune, là, déjà, à la fin des années 20, il commençait à faire des, des explorations avec une aiguille de gramophone collée sur un body de guitare dans une radio pour essayer d'amplifier la guitare dans les, les, les années 30. Puis rendu vers, euh, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, lui, euh, il avait réussi un peu à amplifier de, de la guitare avec des pick-up magnétiques parce que c'est déjà depuis les années 20, il n'était pas tout seul. Il était plusieurs à avoir tenté ça. Là. Okay. La guitare électrique est devenue quand même assez de bonheur dans... dans dans le... Parce que l'idée, c'était d'avoir un instrument qui était capable d'embarquer par-dessus les brasses, des orchestres ouais, de okay. jazz, t'sais, des, des, des ballrooms. T'sais. Puis euh, le feedback était un problème à partir du début. Puis okay. déjà, pendant la guerre, le sport, lui, avait compris que la guitare, la partie qui capte le son, faut pas qu'elle vibre. OK. Mais qu'elle vibre d'une certaine façon, mais pas comme une guitare euh, de jazz vide. Là. Mm -hmm. Lui, il a pogné un, 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 un 4x4 de un 4x4 de pain. Il a installé des pickups là-dedans. Il y a pas une guitare épiphone parce que lui, il, il demeurait à New York, puis il avait la, fa la famille Statopoulos, là, les guitares épiphones. Oui. Il, il les Paul aller gosser pas mal avec eux autres, parce que il, il, donnait, il pouvait utiliser leur atelier. À un moment donné, ils ont donné une guitare de la jazz. Lui, il l'a poigné en deux. Il l'a coupé en deux, c'est une serre ruban. Puis il a collé deux bouts avec des, avec des peintures euh, Pas des peintures mais comme des ferrandes. Ça a donné la fameuse « The Log » à 1941. Okay. Puis là, il est allé voir... Parce qu'il laisse pas les avec tout le monde. C'est un gars ils de, sont des pionniers de la télévision. Il y avait des émissions de radio. T'sais. Il faisait plein de trucs. Puis il est allé voir les bonhommes chez Gibson, puis il nous a montré ça. Il dit, ça, c'est le futur, ça, les gars, Ah, oh, ils ont dit, ben voyons donc, voyons, voyons man. Une planche, voyons. C'est ridicule, tu sais, personne va vouloir acheter ça, tu sais. c'est un entertainer. T'as Maurice aussi. C'est un, un personnage, tu super fascinant. Il a dit, c'est correct, c'est correct. Puis là, c'est à Côte-Ouest, par exemple, il y avait d'autres pionniers aussi. Paul Bixby. Qui. Ouais, qui, Bixby, qui oui. ben, Paul Bixby, qui lui a fait des premières guitares solid body. Là, on attribue ça à Léo Fender, mais maintenant que Léo Fender, il aurait été un petit peu influencé, mais c'était à l'époque aussi, on était pendant la Deuxième Guerre mondiale, puis euh, c'est la grosse craze de la guitare hawaïenne. Mm -hmm. Il y a un bouillet de technologie technologique qui se fait là, là puis euh, euh, Léo Fender et son partenaire Doc Kaufman, d'autres parti Il y avait une shop d'électronique pendant la guerre, puis ils ont parti, euh, ça, ça s'appelait Kaufman and Fender, KNF en 1945, puis en 1946, c'est devenu carrément juste Fender euh, Musical Instruments. Okay. ils fabriquaient des guitares hawaïennes, puis là, ben. Léo Fender n'était pas un musicien. c'est un, un technicien électronique qui avait beaucoup d'amis musiciens qui demandaient des affaires. Ah, tu sais, fais-moi ci, fais-moi ça. Euh, tu Léo Fender, il fabriquait des petits systèmes de sonorisation. On est tout à l'arme dans ce temps-là pour mm -hmm. la défense civile à Californie. Parce qu'oublie pas une affaire, on est pendant la guerre. Il y a des Japonais qui ont, à ce moment-là, euh, déjà torpillé le port de San Pedro, en banlieue de Los Angeles. A, oui, est vrai. parce que on est, on est, les, les, les États-Unis viennent de tomber en guerre contre le Japon. Tu autres sont arrivés plus tard que que les alliés, hein? tu sais, dans la guerre, puis il euh, ben, y a toujours des attaques éminentes. Fait que, tu il y a des pratiques de défense civile mm -hmm. sur la côte ouest, puis Leo Fender fabriquait des, des, des petits systèmes de sonos portatifs sur des trailers pour euh, la défense civile à Los Angeles. T'sais. À Fullerton, surtout, qui était. Lui, euh, maintenant, c'est dans, dans Los Angeles. Euh, dans ce temps-là, c'était à 40 km mm -hmm. d'un champ où qui poussait des citrons puis euh, des oranges, t'sais. Puis, euh, ben c'est ça. Euh, Léo Fender a commencé à fabriquer des guitares crues un peu inspirées de Bixby. Là, okay. Ça, ça s'est su beaucoup plus tard, euh, un peu après sa mort, parce que c'est quelque chose qu'il n'a jamais voulu avouer. Léo Fender, tu ne l'estimais pas, j'ai inventé telle affaire à telle année. OK, c'est correct, Léo, on te croit, Mais euh, Paul Bixby avait fabriqué, lui, des guitares pour euh, des artistes de, de swing de country western, sa côte ouest. T'sais. Puis à un moment donné, là, ça commençait un petit peu à, à créer un petit, bou un petit bouillonnement. Là, Déjà, Fender, à partir de 1950, euh, ses guitares, les premiers broadcasters, avaient été mis en marché. Puis tout de suite, lui, il y avait du monde dans son entourage qui était bon à, à mise à marché, mm -hmm. à marketing. Dont Donald Randall, par exemple, qui est devenu son gérant. Plus tard, a fondé la compagnie Randall. Euh, puis euh, basé beaucoup sur... Euh, la proximité avec, euh, disons, euh, l'aéronautique. Parce que, tu sais, ce coin-là de Los Angeles, bien, tu sais, on est panay à froid, ça fait des fusées, des missiles, des avions, c'est euh, de beaucoup de télécommunications. Los Angeles, c'est une grosse ville d'aéronautique, tu mm -hmm. Aussi la culture, toute la culture surf, la culture euh, jeunesse, les autos, les hot rods. Fender s'est beaucoup entouré de ça à cette époque-là là, okay. c'était <coughs> vraiment c'était vraiment chill là, on voit l'image de Fender là, à, à, quoi à, pardon, à quoi ça, à quoi ça, ça rime là. fait que euh, là à ce moment-là Gibson a commencé à prendre note oh il se pense de quoi ça qu'au Twist ça parle du bonhomme qui fait des guitares en planche
0: okay.
1: et là ils ont dit et là à ce moment-là on est en 1948 1949 50 Dans ces années-là, puis euh, Gibson avait engagé un nouveau, un nouveau manager qui est devenu président, Theodore McCarthy, qui est devenu une figure super importante chez Gibson. Puis lui, il connaissait Les Paul. Okay. là, il a dit à du monde Trouvez-moi Les Paul, on a affaire à y parler. Il y avait des idées pour nous autres, ce gars-là va nous sortir de la merde.
0: Mm -hmm.
1: hey, si on s'excuse. C'est fascinant, l'hélicoptère Le... de, garde... de la garde côtière. C'est <rire> vivant. Écoute, euh, puis c'est ça, l'Esport est venu chez Gibson, puis là, il a dit, moi, j'ai des idées pour une guitare solid body, puis au début de tout, il y en a un mec qui était réfractaire, le mm -hmm. guitare, c'est vite, bien, lui dit, on va faire ça de même, puis ça a donné, tu les premiers prototypes de Gibson Les Paul en 51. OK. Puis, euh, les premiers modèles, là, étaient, tu regardes des Les Paul 52 quand elle a été mis à marché, ben tu sais... Il y a eu quelques améliorations. là sport. Ah oh, telle affaire, il faudrait faire ci, faudrait faire ça. T'sais, en 1954, on est arrivés avec le pont Tunomatic. C'est oui. Theodore McCarthy qui était président. C'est lui-même qui a inventé cette pièce-là okay. avec le stop-bar séparé. T'sais. Euh, écoute, ça a donné la guitare presque comme on la connaît maintenant. Puis, ben, t'sais, euh, dans le fond, ils sont presque arrivés à la perfection en 1957-58 quand euh, t'sais, il y avait les. maintenant le, le bruit de fond des P90, des oui. P90. Bien, on, on, on va plutôt apprécier le ton de ces pick-ups-là, puis on s'occupera pas du, euh, du bruit de fond, À l'époque, il y avait rien de blindé, il y avait c'était terrible, l'interférence électromagnétique, euh, était c'était pas utilisable, t'sais. puis on est même avant l'utilisation de la distorsion, là, comme on la connaît maintenant. Oh, oui. Fait que, tu chez Gibson, par hasard, il y a un ingénieur qui s'appelait Seth Lover, ce monsieur-là, par hasard, et, il cherchait là, à fabriquer un pick-up double coil, quelque chose pour canceller le bruit de fond, 1900, 1900, ça, c'était en 1955, puis en 1957, ben, ils ont inventé le humbucker. Oui. Mais il n'était pas tout seul. Il y en avait d'autres. Il y avait un monsieur qui s'appelle... Euh, mon Dieu, euh, c'est quoi dans son nom? Ray Butts, okay. en okay. West. Lui, à même temps, après que Gibson, il a inventé le humbucker aussi. C'est le malade. humbucker qu'on retrouve sur les guitares Gretsch, le fameux Filtertron. Oui,
0: avec euh, les petits
1: points. Le, je... les, les petits pôles, ouais, ouais, le Filtertron. Okay. C'est arrivé à peu près en même temps. C'est 12 inventions. Tu sais, c'est comme au début de l'aviation, euh, il y en a plusieurs qui ont inventé les avions en même temps. Tu sais. mm -hmm. euh, yeah. fait que tu sais, c'est des affaires plausibles. Okay. OK. fait que c'est ça. Puis tu sais, les Les Pauls, aller jusqu'en 59-60, pour changer un peu la shape des manches, grossir les frettes, ben du monde vont te dire que les Les Paul 59, par exemple, c'est la, la guitare parfaite. Ah oui. T'sais, pour bien des gens. Moi, je dirais même que c'est la 60, à cause que le manche est un petit peu plus mince. Là, mais les 60, il okay. euh, y avait des manches qui étaient problématiques, qui craquaient en arrière parce qu'ils ont été shapés trop minces. T'sais. OK. Bon, pour des, okay. On pourrait embarquer dans les détails pourquoi, mais je vais m'arrêter à ça. Oui, ouais, pas trop. Mais euh, c'est vrai. T'sais, même chose sur les guitares Fender. Il y a eu plein d'améliorations qui ont été faites, mais on dirait que du premier coup, ces gens-là, tu sais, si tu regardes une Strato 54, à part la Switch. Euh, cinq positions qui est venue un peu plus tard, oui. dans les années 70, puis bon, des clés scellées, des trucs comme ça, Carlin, du premier coup, il avait la coche, puis on dirait que, tu sais, on améliore des choses, on revient tout le temps à cause case d'apport, tu sais. —
0: Oui. Ah oui, c'est... Euh... <rire> comme les... Euh... <rire> Voyons, les, euh, les, les accordeurs au bout des manches de, de Gibson qui ont essayé, là, Ah oui, oui, ouais, mais là,
1: <rire> ça, c'était... Ça, ça, en fait, une compagnie allemande, s'appelle Tronical, qui avait inventé ça, tu sais. Puis Gibson, c'est... Un petit peu accaparer ça
0: ouais.
1: dans les années 2007. Puis, ben, l'idée était super bonne. C'est juste comme quelqu'un a dit dans une revue de guitare: Good idea, wrong builder. Tu sais, Gibson, il ouais. y, y a beaucoup d'affaires qui font qu'une guitare Gibson, c'est pas stable. Tu sais, on le sait, les sièges, ouais. ces choses-là. Puis, il aurait fallu que toutes ces choses-là soient un petit peu. Euh, Améliorer ou ouais, ouais. reconfigurer, améliorer pour euh, que ce système-là performe comme il faut. Mm -hmm. Tu c'était presque correct, c'est juste que qu'il n'y avait pas de mode là, pour détourner manuellement. Euh, ouais. euh, quand tu es le réparateur, il faut qu'il se laque les cordes vite pour ajuster un pont. Euh, fait que C'est un petit peu... Euh... Puis là, ben, là ça, ça a un peu foiré l'association de ces deux compagnies-là. Uh -huh. euh, Gibson et Tronical, ça se poursuit l'un puis l'autre. Ah oh, euh... ouais, okay, est... Écoute, ouais, ouais ça n'a pas courant, bien hein, fini, hein? je te dirais. Ah oh,
0: euh... ouais. Mais il n'y a pas une question aussi que, mais tu sais, pouvais-tu changer de tuning drastiquement, mettons, des temps standards là, tu tombes en flat après, puis... Oui, ben tu sais, tu le ça?
1: programmais, là, il y avait des oui. modes, il y avait plein de modes, mais là, tu il fallait que ça s'accorde. Tu sais, dans le fond, euh, je peux te dire euh, un peu... Euh, J'avais vu un peu un prototype de ça, Rudolf Schenker de Scorpion. lui, il oui. avait une guitare qui était qui était un petit peu, un peu comme le prototype, si tu veux, pour l'association avec Gibson, puis il m'avait montré que c'est une flingue-vie, puis c'est carrément Tronny qui avait fité ça sur la guitare. Mm -hmm. Puis lui, euh, ça en est quand même beaucoup servi. Il y avait une flingue-vie acoustique aussi qui servait là, dans plein de shows, euh, qui ne qu pouvait pas emmener plusieurs guitares. Okay. Il a profité de ça, de mettre ça en drop C, en dos, euh, mettre ça en drop D, en standard, en flat. C'est sûr que la tension des cordes, à, à chaque fois, c'est pas correct, le manche, là. mais vite, on the fly, pour dépanner, ça faisait
0: la job. Okay. Okay. C'était quand même bien. Là. Okay. Parce que ça, moi, quand, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais Colin, euh, un, ça va t'apporter de la job. Il me c'est juste la tension des cordes. Ça, ah ouais, ça ouais, ne c'est sûr. C'est pas une C'est
1: sûr, sûr que, tu sais, moi, ma politique, tu sais, c'est toujours que, tu sais, une guitare, on va monter un set de cordes ou utiliser un set de cordes en fonction d'un tuning et d'un diapason, la scale là, particulière. Mm -hmm. Puis, tu sais, la guitare, on le sait, ça prend des fois, des mois à se placer avant qu'elle qu qu aime ça, si tu veux. Mais mais, oui c'est juste moi, de dropper une corde mettre ça, euh, passer ça en drop D déjà, là, ben, en théorie, il faudrait grossir la corde pour euh, que ça oui. soit correct parce que l'intonation est plus bonne la corde, elle, vu qu'elle est plus molle ben, ça change le, le, oui. le physique de la corde t'sais, des fois, tu te dépanner d'une tonne, ça fait mais c'est pas correct ouais, ouais. c'est ça,
0: exactement Oh oui. Tu sais, il y a
1: du monde qui me dit ben non tel je l'ai vu dans un spectacle. Il y avait une guild Polara, tel modèle. Ben oui, c'est parce qu'il y en a huit dans le rack maintenant. Tu sais, le guitariste <rire> de sangarden, Kim Taylor. Il y avait des guitares avec trois, quatre tunings
0: différents plus des spares. Tu sais. Mais ça change de, de guitare. Ça doit être toujours pareil en show. Oui. Ben oui, c'est ça, a, exact. Ils sont toutes pareilles les guitares. Ah non, écoute, Ça, ça a un gros impact. Moi, c'est ça quand j'ai vu ça. Mais quand fait une guitare,
1: c'est quoi à l'origine Tu sais, c'est un, c'est arc. C'est ça que tu m'avais dit aussi pour. Une guitare, c'est ouais. un arc avec une caisse d'amplification. Si tu vas au plus simple, mm -hmm. tu remontes l'origine de la guitare, on monte en Afrique de l'Ouest, au Mali. C'est là que ça a commencé. Une espèce de gourde montée après un arc. Puis c'est simplement ça. le manche oui. de la guitare, c'est un arc là, fait que, qui est le plus droit possible, mais qu'une une faible, une, une minime courbe pour laisser la corde vibrer. Mais quand tu as compris les principes de physique, c'est ça. On repart encore à la base. Euh, dans, dans des... il, y a, il y a un style de musique euh, qui, qui a donné euh, un peu la musique, le, le rock britannique qui s'appelle le skiffle. on monte okay. dans les années 50 les musiciens britanniques qui ont été influencés beaucoup par les, les musiciens de blues américains puis euh, se sont créés des orchestres euh, mais il n'y avait pas moyen d'avoir une basse fait que ce il, faisait, il, appelait, il appelait ça le washtub c'était vraiment un manche avec une corde reliée avec une bassine en métal ça, ça faisait la baisse, puis il, il, il jouait sur l'arc du manche pour faire, la note bougeait il faisait juste bloquer corde avec ses doigts puis en bougeant le manche changeait le pitch de la note oh, dans les oui. orchestres de skiffle les Beatles qui étaient les Quarrymen au début de 1957 à presque 1960 étaient un orchestre de skiffle c'était comme ça les groupes de blues anglais des années 50 ben c'était ça oh, ils jouaient oui. des, des, des guitares acoustiques puis des banjos puis euh, c'était un peu euh, un peu comme aux États-Unis, sauf qu'au lieu d'avoir des contrebasses, là, ben, là, c'était vraiment la version la plus primitive d'une basse acoustique. C'était Wash Top hey. qu'ils appelaient. Wash Top Bass. C'est mal, hein? je n'avais pas ça pensé. C'est comme ça que les groupes de rock, euh, les Stones, ont tout commencé. Skiffle, qui ah, était ouais. une musique euh, du nord de l'Angleterre.
0: Ouais, je, je, un... je vais aller checker
1: ça. Je cherchais Lonnie Donegan. Lonnie Donegan, Lonnie Donegan, qui est mort il n'y a pas tellement longtemps, qui était un influence sur les Beatles. T'sais, les Beatles. Euh, c'est des gars qui, qui étaient des éponges. Il hein, faut oui. encore là se mettre euh, toujours dans un contexte historique important. Après la Deuxième Guerre mondiale, euh, les Américains, euh, vu qu'ils avaient prêté beaucoup, 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 beaucoup d'argent à la Grande-Bretagne, yes. ils ont fabriqué beaucoup d'avions, de chars d'assaut. Mm -hmm. On avait ici le Commonwealth, bon, à Montréal, Toronto, énormément d'avions qui ont été construits, Québec... Euh, les munitions aussi. La, la, ville, la ville de Québec roulait à la planche. Euh, les ateliers de locomotives à Montréal fabriquaient des, du matériel ferroviaire pour l'Angleterre, des chars d'assaut. L'Angleterre fabriquait à Montréal. Mais les Américains euh, roulaient à la planche planche, fabriquaient beaucoup d'avions pour les Anglais. Mais là, ça, il fallait que ça se repaye à un moment donné. Mm -hmm. Ça s'appelait le land lease, tu sais. Ouais. Puis euh, c'est que l'Angleterre euh, a contracté une énorme dette. OK. Fait que les Américains ont. Mais l'Angleterre, dans le fond, pour euh, pas se venger, mais il n'étaient pas content. Ils ont augmenté les tarifs, une grosse tarification sur les produits d'importation américaine. Oui. Jusque là, jusqu'en 1962, je pense que ça a été comme ça. Oh, oui. Donc là, tu n'avais presque pas d'importation américaine. Euh, tu sais, les instruments de musique euh, en, en, en Angleterre, les guitares, ça venait soit de l'Allemagne, pour la majorité, un peu d'Angleterre, de la France. Euh, Puis des quelques rares des instruments qui traversaient de l'Est vers l'Ouest, de, de, de Tchécoslovaquie, mm -hmm. la Tchécoslovaquie, de l'Allemagne de l'Est. Ben, tu sais, avoir des guitares Fender, Gibson, les amplis Fender en Angleterre, oublie ça dans les années 50. Les gens se sont, se sont développés leurs propres produits. oui, que, Vox. Euh, ben aussi, les importations de disques, c'était difficile d'avoir des disques d'Elvis. Mm -hmm. Fait que, tu sais, mettons, les Beatles, eux, avait un peu la chance d'être à Liverpool, qui est un gros port de mer, euh, puis tu avais beaucoup de, de, de marines marchandes qui venaient de, des États-Unis puis du Canada. Puis il s'est développé un marché noir de vente de 45 tours puis de 10 de, de, de rock and roll c'est des... là que John Lennon puis Paul McCartney ramboursa leur d'Eddie de Cochran, par exemple, qui sont mm -hmm. des... qui est un pionnier du, ro... du rock and rock'n'roll, puis Gene Vincent, puis Elvis, c'est comme ça qu'ils ont... Qu ont eu leurs premiers albums. Tu peux pas trouver ça dans un magasin en Angleterre, mm -hmm. à de payer ça super cher, tu sais. Ben, c'est comme ça qu'ils qu ont eu le. C'était vraiment, tu sais, c'est la rareté qui a fait qu'ils ont apprécié qu ce qu'il y avait puis qu'ils ont développé leur... leur musique comme ça, tu sais. Hey, c'est incroyable. On monte loin. Marshall a commencé un peu comme ça, tu le monde, sais, Mon... c'est que. À la fin de en 1962, Jim Marshall, qui était un batteur, mm -hmm. qui lui avait un magasin de musique un peu comme Richard, un peu comme Richard euh, ben tu avais les premiers musiciens de blues anglais qui se tenaient dans son magasin et disait hey Jim, pourquoi que tu ne nous importes pas des amplis Fender On a entendu un tel jouer avec ça. Ok, ok, ils ont réussi à avoir certains modèles de Fender. Importaient, sauf que le problème, ben, c'était pas un problème, mais en tant que tel, ça allait donner quelque chose d'heureux. Hein. Fender, eux, euh, vu qu'ils venaient d'avoir le, la levée des tarifs mm -hmm. sur les importations, ben, ils ont commencé à shipper des amplis, puis se débarrasser des amplis, parce que, tu sais, en 1960, Fender ont revampé leur ligne. Avant, c'était les amplis en tweed avec les contrôles sous le dessus, pour les amplis piggyback ou les amplis combo avec les contrôles en avant, quoi, de, de Tolex, oui. de, de vinyle. Fait que là, il restait un paquet d'ampli de tweed, chipé ça en Angleterre. Ils se disaient aux autres, Bien, personne ne va vouloir ça, tu sais, mm -hmm. aux États-Unis. Fait que par hasard, euh, chez, Gibson, chez, oh, chez Gibson, chez Marshall, au magasin Marshall, ils se sont ramassés avec des Fender Bassman. Parce que, ah. le, le problème, c'était surtout les bassistes qui se plaignaient, qui n'avaient pas d'ampli de base. Que Fender a envoyé probablement le pire ampli de base de tous les temps, le Fender Bassman 410 ouvert en arrière. Mais des guitaristes comme Jeff Beck, euh, Rick Clatton, Jimmy Page, qui étaient des ados dans ce temps-là, se sont branchés dans le, le, le 4-10. C'est devenu un des amplis de guitare les plus prisés de toute l'histoire. Ah oh, oui! Puis là, ben, tu sais, Marshall, on regarde ça, il avait une coupe, il se dit, « Nous autres, on n'a pas les moyens de faire venir ça. » Ils ont pogné un ampli comme ça, puis ils l'ont copié. C'est tech électronique, il y avait, il y avait une coupe de gars qui travaillaient pour lui à son magasin. Puis euh, ils ont copié le Fender, le Fender Basement 4-10. Le 5F, ça qu'on appelle. Okay. 1959-60. Puis ça a donné l'empire Marshall qu'on connaît, avec les mêmes valeurs de composantes, mais des composantes européennes, avec des tubes européens des équivalents Ça a donné un son complètement différent. Ah, c'est cool, ça. Ça a donné le son Marshall, tu euh, <coughs> que tu peux retrouver. Si écoutes à maton prenez ça en note, les amis, là. Eric Clapton, sur, euh, avec euh, John Mayer and The Blues Breakers. Okay. L'album Beano, là, qu'on appelle, c'est que toi... Euh, John Mayall, qui est un, qui est un, euh, une personne super importante dans le blues, quelqu'un qui est venu super souvent à Québec, c'est, si tu veux, le, 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 le parrain du blues anglais. Là, mm -hmm. Parce qu'il y a beaucoup de guitaristes qui sont passés dans son groupe, euh, qui sont devenus importants plus tard, dont Eric Clapton. Puis sur cet album-là, où Eric Clapton, Ils sont assis sur un trottoir, puis Eric Clapton lit... Euh, une bande dessinée Bino. Puis Bino, c'est un personnage, là, un peu comme, je sais pas moi, Peanuts, là, tu sais. Oui. Puis que, là, c'est devenu de Bino Album. Sur cet album-là, ben là, Eric Clapton joue avec une Les Paul, 59, dans un Marshall, un JTM 45. Okay. Fait que là, c'est le démo du JTM45. Puis là, après ça, bien là, ça a été l'histoire de on veut ça plus fort. Fait que là, ils ont commencé à, à essayer de linker deux parties de power ensemble, de Marshall 2, les mettre à Bridger ensemble. Ça a donné des fameux Marshall 100 watts. Puis à cette époque-là, Marshall, ont on commencé à utiliser des lampes EL34 qui étaient oui. plus communes. Parce que, tu sais, la 6 que, que, que Fender utilisait dans leurs amplificateurs n'était pas disponible en Europe. C'était oui. la Côté 66, qui okay. était un équivalent. Ben, il l'aimait pas, ben, en Europe. puis la lampe, la, la lampe le plus robuste pour l'amplification, c'était la, la L34.
0: Mm
1: -hmm. ça, fait que là, ça, ça a, ça a upgradé, ça a les amplis, ça a augmenté 5-10 watts de plus. Mm -hmm. puis là, ben, dans l'année 65-66, on a inventé les, les 100 watts. Fait que okay. euh, le son qu'on le qu connaît... Euh, Ensuite, Jimmy Hendrix est arrivé là, il disait plein « Name it ». puis euh, mm -hmm. The That's Who was. était très, 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 très important au développement des Marshalls. OK. okay. Tu sais, Pete Townsend, le guitariste de The Who, son père jouait de la clarinette dans le groupe de Jim Marshall. Okay. Puis là, ben là, tu sais, c'est de même que, que The Who, ça, Pete Townshend, puis John Entwistle ont commencé à utiliser des amplis Marshall puis euh, dans les années. Euh, milieu des années 60. D'ailleurs, le 4-12 de cabinet qu'on connaît était développé oui. pour The Who. Tu sais. Ah oui. Ouais. ouais. C'est à cause d'eux autres, ça. C'est à cause d'eux autres, mais à un moment donné, Pete, il voulait ça encore mieux, lui. Il voulait des 8-12. Fait que Marshall a fabriqué de rares cabinets 8-12. Oui, mais oui, les gros fridges. Oui, les gros les... fridges. Puis okay, oui. fridge. là, ben, ah, là okay, les, les techniciens de Who, les, les roadies, n'aimaient pas ça. Fait que Marshall leur <rire> que a coupé le cabinet 8-12 en deux. Ça a redonné les 4-12. mais. OK. Puis c'est vraiment un gros... As-tu essayé ça, un 8-12? Ou... Non, 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 c'est rare. Euh, J'ai vu des... J'ai déjà vu... Euh... Un 8-12 qui était fait dans les années 70. OK. Steve Ray en avait un. J'ai vu ça. <coughs> Steve Ray okay. en avait un dans sa dernière tournée, quand la tournée de Step qu'il a fait, il y avait okay. ça à l'Agora en 89.
0: Mais, mais de mes yeux, je jamais vu ça. OK. a got thrice euh, durant... Euh... <rire> la bombe Vissou, il y avait un 810 aussi. C'est possible. Mais ce n'est pas un de comme ceux-là. C'est un différent. Il y, avait, il y
1: avait un devant uni, tu sais, ouais, probablement. exact. Oui, c'est ça, ça, ça. Ceux de, ceux de Marshall, c'était vraiment comme un stack, euh, mais, exagéré, là, tu okay. C'était pas,
0: pas super beau. C'était gros. Tu ne pouvais pas embarquer ça dans rien. Arr, oui, on a juste, mettons, transporté un 810 10 de base. Hein, c'est c'est la misère totale. C'est quelque <rire> chose. J'imagine euh, que tu en a deux, là, ouais. Sûrement que ça n'existait pas encore, le 810 10 euh...
1: Non, le 10 c'est arrivé en 68-69 MPEG. Le okay. 10 c'est arrivé, okay. okay. fin Donc, des années 60.
0: Akren, tu m'as fait tellement une cloche sur les L34. Hein, quand on dit que c'est un son british, hein, ça compte, tout de ça quand même. Oui, mais ben, tu sais, le L34,
1: puis tu sais, le L34 et le L84, qui est la version miniature. Ouais. Ben, tu sais, c'est ça, c'est un tube qui qui, 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 qui Tu sais, utilisé dans le hi-fi, ça sonne super bien, mais quand c'est poussé, euh, puis tu sais, à la ouais. limite, là, en dehors de ses performances normales, ben là, c'est là que ça sag, comme on voudrait dire, là, que ouais. ça, ça donne une compression intéressante, Oui, non, ça sonne, C'est oh, euh, oui. incroyable, là. Il y a un paquet de variables qui rentrent, euh, tu sais. vas pogner un Vox qui est qui, 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 qui anglais aussi, des composantes pareilles, mais c'est la façon que l'égalisation est faite, l'EQ, les là, ouais. sur un Vox, la façon que c'est fait, mais... Ça vient changer le ton. Pourquoi ils n'ont pas de mid, les, les Vox? Ben, il y en a un autre c'est qu'ils n'ont pas de contrôle de mid. En ah, fait, les okay. autres, c'est le cot qu'ils ont. Qui, c'est qui, le cot, okay, ouais, dans le fond. C'est le cot, dans le fond, tu vois des amplis qui ont, tu dis, ah, ça n'a pas de mid range. Non, non, parce que tu pas le moyen de les couper. Les mids sont là, c'est parce que sont dans le prélat. Okay. Des fois, c'est une résistance fixe qui fixe les mids. Il y, y a plein de modifications qui se font sur des Fender mettons mm -hmm. des Princeton ou des Deluxe ou des Concert qui n'ont pas de contrôle de mid range. C'est pour les couper, pour rendre le son plus brillant. Parce que quand tu montes tes mythes, bien, t'écrases un peu les autres. Oui. Fait que, tu sais, c'est un, un peu... C'est euh... reste pas pour
0: toi, Colin. Aille, Paul. Toute Aye. plein de dynamique comme ça. Aïe. Je sais pas où ce qu'on est rendu. Moi euh, non plus, écoute, euh, On... ça y va comme ça y va. Moi, je me <rire> perds dans <l> le champ. <rire> toi, t'as bien vu... Moi, je regarde les montants que je ne vois pratiquement pas là, à cause des arbres, là, mais toi, toi, toi je, je ah, suis moi, dans les écoute, beaux écoute, spots, je vois tous les jours. c'est merveilleux. Ah, bien, écoute, c'est pour ça qu'on fait ça. Ces... Tu pas trop froid, Paul? Ah, moi, je suis parfait. Es... Bon, excellent. Je t'habille comme ça l'année longue. Oui. <rire> Paul, je veux savoir, quand est-ce que tu es rentré à Musée Richard Gendro? Ben écoute, je chez Musée Richard Gendro, euh,
1: j'avais un petit peu fait, de, dans les années fin des années 80, un petit peu de sous de, de de, de, de contrat, de sous de de réparation. Et euh, Pour eux autres, mais je suis rentré vraiment là, en novembre 91. 91, ok. Ouais, fin 91, au début 92, okay. j'ai pris ma place là. Puis pis... mm -hmm. t'es rentré en fait
0: comme vendeur comme ou littéralement? Non, 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 je suis arrivé
1: là comme, comme réparateur de guitare. J'en okay. faisais déjà, il me connaissait déjà pour ça. Okay. Puis euh, celui qui était là avant moi, ben tu sa sa révérence, puis il me recommandait.
0: Ah euh... oh, ouais, fait que ça a commencé comme ça. Puis euh... ouais, fait... ça faisait-tu longtemps que t'en faisais la réparation? Je j'ai commencé, tu sais, vers euh, 20... <coughs> 80. 87, mettons. 87, OK. Ouais. OK. Ça faisait pas si longtemps que
1: ça? Non, pas tant que ça, mais j'ai appris tellement vite, là, puis, j'ai tellement gossé. j'ai passé mon adolescence dans le sol chez mes parents à faire des guitares, puis essayer de comprendre comment ça se fait, puis à lire des revues, puis, tu essayer
0: vraiment de catcher la physique de la guitare, tu OK. Y a-tu du monde qui t'ont aidé dans ce parcours-là? tu de tu croisé d'autres réparateurs? ou. Pas euh... du tout. J'ai tout appris sur
1: le tas. À peu <rire> près au même moment, par exemple, que j'étais allé, euh, que j'ai commencé chez richard j'avais arrêté l'université parce que j'avais fait tout mon cégep. Euh, je allé, je m'étais inscrit en histoire en 90, j'étais à l'université. Je n'ai pas aimé ça. Je ai okay. pas aimé, euh, bah, tu écoutes, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas.
0: Je
1: ouais, mais... euh, J'ai ai, ai pas aimé ça. Fait Je suis retourné, euh, J'étais, été comme une station... Euh, printemps 91, euh, l'attente, à pratiquer de la musique, puis, okay. tu sais, euh, Chili, puis au cégep, puis, euh, tu sais, euh, j'étais encore inscrit à l'université, mais j'y allais pas. Mm -hmm. j'allais pas à mon cours, j'ai abandonné, tout simplement, puis euh, s'est ouvert le, le programme de métier d'art à tu sais, mm -hmm qui commençait dans les premières années. Ça avait peut-être été donné une couple d'années avant. Puis je m'étais inscrit en même temps, sans savoir que, que j'allais avoir un job full pin là-dedans, tu sais, mm -hmm. plus tard. Puis euh, finalement, écoute, j'étais euh, allé... Tu sais, puis ça, ça m'a aidé au bout, parce que c'est c'est vraiment pour... Euh, comment je te le dirais mais ça? C'est complètement déconnecté du travail que je fais normalement. Okay. Mais au niveau de la construction d'instruments, préparation du bois, les outils, comment tu as fabriqué des outils avec des techniques vraiment... Euh de base là, qui, qui sont euh, prouvés depuis euh, des, des, des centaines d'années. Mm -hmm. euh, comment polir du métal, euh, fabriquer oui. à partir de l'acier trempé, partir d'une rode de métal euh, ou d'une barre de métal, fabriquer des couteaux. J'ai eu des profs qui sont vraiment, qui étaient vraiment, euh, vraiment cool dans ça, puis mm -hmm. avoir un, 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 un background en sculpture, ces choses-là, mm -hmm. ça, ça me manquait, pis ça m'a amené euh, à améliorer mon, ma, la façon de travailler, tu oui. Mais au niveau, là, de tech de guitare, euh, électronique, tout ça, ça j'ai tout appris ça sur le tas, okay. de la lecture. Puis, tu sais, j'ai été, euh, au niveau électronique, j'étais chanceux de poigner peut-être un euh, gars que tu connais, hein, André Lavoie, qu'on a, oui. qu a travaillé 25 ans ensemble, un gars qui m'a amené beaucoup, beaucoup, tu sais, m'expliquer la base électronique, vraiment... Euh... Euh, puis de l'alimentation, des circuits, puis écoute, je suis parti de là puis j'ai tout appris, là, ah,
0: C'est un goût de gagne en plus, hein? En plus,
1: tu sais, fait qu'on a travaillé dans le même cochon euh, pendant 25 ans. André, il était... Je me dis Richard... Euh, tu sais, André, c'est un gars qui a commencé... Euh, il avait commencé chez Gilles Lassard euh, je pense qu'il est arrivé là en 73, ce qu'il me disait, mm -hmm. jusqu'à la fermeture en, en 82 puis euh, Richard est venu le chercher quand il est parti son magasin en 81, là. Mais tu sais, il se faisait quelques, un an et quelques mois que Richard existait. Jules Lessard a fermé, euh, puis euh, tout de suite, André est parti travailler chez Richard. Il a travaillé mm -hmm. pour Richard André jusqu'en 88, Genre pendant 5 ans, puis André s'est mis à son compte en 88. OK. Jusqu'à 2016, jusqu'à temps qu'on soit acheté par le long et de couilles.
0: Oui, c'est ça. Fait que dans fond, lui, était à son compte, mais... Au Il Houston, était déjà à son compte okay. avec
1: moi. Tu sais, on travaillait okay. ensemble. Lui, était à son compte. Moi, je travaillais pour le magasin, mais tu sais, c'était ben, comme euh, un vieux couple. Là, oui, exact. Parce qu'on a fait l'ex. bien, c'était un copron. Ah, ça. Ben, hein, hey, on n'a pas le choix de bien s'entendre. Tu sais. oui. C'était vraiment fantastique, ce temps-là, tu sais.
0: Écoute, Paul, je te lance des fleurs, là, t'es pas compliqué à vivre. <rire> ouais, j'espère, j'espère J'espère. <rire> a tu euh, dans ton parcours, y a tu des jobs que... Je vais commencer, mettons, même, on va faire avec du positif. mais y a tu des jobs qui t'ont vraiment fait chier à faire? T'as comme fait, un hey, ça, là, écoute, euh, ça a été des, 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 des expériences. là, ouais. tu sais,
1: des affaires, tu t'embarques, là, tu sais, euh, essayer de sauver des cas désespérés, ouais. là, de, 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 de guitare... Euh, tu c'est-à-dire, j'ai toujours sorti du positif parce que ça m'a permis d'apprendre, là, oui. des, 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 des affaires, tu en essayant de me sortir, mais euh, je pense que je les ai oubliés, tu sais, euh, oui. des cas de guitare, de pièces pas trouvables, ou une affaire que je m'étais mettre dans les mains, puis, tu sais, euh, vous en faire sauter, des préambres d'un instrument, puis, tu sais, tu t'embarques là-dedans, puis, tu ça... T'sais, on le sait que dans les instruments de musique, c'est pas comme les autos. Dans mm -hmm. les autos, là, tu vas dans un garage, là, le gars va t'avoir le carburateur en une heure. Là. Même okay. de la musique, ça marche pas de même. Les pièces, ça prend une éternité à arriver. Là, les, maintenant, distributeurs, ben, à heure, pis... les distributeurs, les distributeurs. Il y en a des compagnies pour lesquelles ça va bien. Mais par expérience, le service de certaines compagnies, puis le fait qu'on est au Canada, ben, on est en dehors de la en dehors de la chaîne de 6 L'importation, oui. souvent, les clients ne comprennent pas ça parce qu'il n'y a pas de réseau de distribution déjà sais, Je veux dire, General Motors ou les, les UAP de Napa, ben, tu veux des, des freins à disque, il y a à l'ancienne Lorette, mm -hmm. il y a à Montréal au, au plus. T'sais. Mais un manche Fender, ben, il est en Californie. Puis Fender, ouais, là... Ça, C était, c était, ça a été beaucoup de délais. Dans la réparation, mais dans le public, j'ai adoré ça, puis j'aime ça encore, d'ailleurs. Euh, puis c'est délai avec le monde et expliquer pourquoi les gens ne réalisent pas. Ben, ils nous expliquer telle sorte de Fender. Ben, y, bon En plus, ils la font encore, la guitare, mais ils la font pas à l'année longue. Ça mm -hmm. va aller dans quatre mois avant qu'ils refassent des manches pour telle guitare. Euh, des pick pour ça. Des fois, t'as des matériaux que c'est limité en temps, mm -hmm. ou en disponibilité. Fait que... Ça beaucoup ça, tu sais, c'est de jouer là-dessus. Euh... Ouais. Mais il y a des cas, je me souviens. Il
0: y a des affaires, je me souviens, mais... quest ce que tu des cas qui, fait hey, « Écoute, mais je peux pas rien oh, faire. Ben non, ça, non, ça, genre, ça. Tu » fait, je... non, je Ça m'arrive à
1: tous les semaines. Ah ouais. Encore okay, maintenant. Du même monde, il y même des guitares classiques qui ont été d'un garde-robe. Pendant 40 ans, le manche est décollé. Tu sais, tu dis « ben ça va coûter ça. Ah, ben là, elle ne vaut pas ça. Ben c'est sûr, mais on va t'en acheter un autre, tu sais. Oui, Je veux dire, recoller, euh, de, de faire un manche d'une vieille guitare Aria, euh, sais, qui, 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 qui est décollée, euh, tu sais. Oui, pour le fun, je le ferais, là, mais tu sais, je ne peux pas le faire gratis non plus. T'sais. Mais non, c'est ça, ça. Ça coûte cher, là, ça, Au moins, le prix, pour la moitié du prix que ça va coûter en réparation, la personne va avoir une guitare neuve, tu sais. Ouais. Ça ne sera pas son Aria qui a acheté quand tu es, es en son 5. Mais, tu sais, elle gardera l'autre en souvenir. Mais... Ben oui. Yeah. Tu sais, ça, ça a été... Euh, avant, euh, je te dirais que j'essayais toutes les sauver, là. Tu sais, un genre de mère Thérésa, là, de la guitare, <rire> là. Puis même, à un moment donné, René, euh, qui était mon gérant, je me dis Richard, puis qui était un des grands chums encore, puis je suis à Long Big puis il m'a dit, tu sais, tu peux pas toutes les sauver, là. chante toi pas là-dessus, là, là tu sais. Moi, pour moi, c'était un constat d'échec, des fois, tu sais, quand ouais. euh, telle affaire arrivait, puis ça me mettait en maudit, tu sais. Je quand j'arrivais pas ou j'avais. Je pas à, à être capable de, de, de régler le problème, mm -hmm. t'sais, t'sais, est ça. Ça faire, hein? tu sais. C'est ça. ce
0: que faire. T'as-tu des... Euh, mettons, là, on, on, j'ai écrit euh, sur, sur ma liste de questions, là, juste un petit mot. J'ai festival de Québec, là. T'as-tu eu la chance de, de toucher à des instruments de, de, de grosses vedettes qui sont passés ici à Québec? Bien,
1: ça m'arrive, tu sais, des, des backlines complètes, tu comme... Euh... L'année passée, il euh, y avait Dave Matthews Band. Puis Dave Matthews, il y a du gear en oui. salle. Il y a beaucoup de guitares, Puis à un moment donné, eux autres, il, il est arrivé dans un show. Je me souviens pas où. Je pense que c'était dans l'État de New York. Ottawa, puis il avait pas eu le temps de changer les cordes des guitares, puis son tech des guitares m'a demandé hey, « Écoute, mon, mon chum, si tu peux me donner un coup de main, on va changer ça. » Parce que c'est sûr que tu ne peux pas t'imposer euh, arriver, tu toi, tu es le gars de « Backline » au festival, puis là, tu sais, « oh moi, je suis tech des guitares, on va te faire ça. » Non, non, ça marche pas comme ça, mm -hmm. Si tu le demande, oui, t'sais, tu tu t'offres, à partir de la journée, tu te présentes, on, on est, euh, on est courtois puis diplomate, mm -hmm. mais si, si ça vient, euh, écoute, euh, euh, tu, si tu le demandes, tant mieux. Là, tu sais, mais il faut, faut partir de la base qu'eux autres, te connaissent pas. Eux autres, c'est des bandes à tourner qui ont euh, t'sais, qui, qui ont leur façon de faire. Euh, t'sais, ils ont leur... Euh, tu, 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 tu peux pas arriver. Regarde, même moi, dans mes jobs, je veux même pas que le monde m'aide. Ouais. <coughs> dans mon propre groupe, les, les cordes, je fais tout moi-même. On a toutes les techniques. On, a tout, on connaît toutes les petites... Euh, les, les petits caprices de nos instruments, là, même quand tu est bien beau, as le mieux ajusté du monde, -tu, tu vois une guitare que a telle corde, faut il faut que tu fasses une telle affaire pour qu'elle reste stable ou qu'elle que, qu sonne comme il faut. Mm -hmm. C'est pas un accordeur qui va te permettre de, de vraiment le faire, de jouer dessus puis l'accorder puis de tu après. Puis, euh, ça, j'ai appris ça avec Scorpion. Oui. Peter Kirkman, le tech de, de guitare de Rudolf Schenker, c'est un gars que tu te demandes si c'est du monde qui m'a aidé, ben, peut-être lui, tu il m'a donné beaucoup de trucs, là, tu des niaiseries, des, des affaires même ensemble, comment poser les cordes comme il faut pour les barrer, parce que, à un moment donné, on parlait à Rudolf, jamais de cordes de, de, de locking tuner. Lui, les guitares, il faut que ça soit des tuners traditionnels. Ah, oui. Soit Charlotte, Grover, Closon, name it. mais jamais de cliquibard. Fait qu'il a fallu qu'il développe une technique d'installer de, 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 les cordes, il faut pas que ça désaccorde. Il y a une façon bien, bien simple d'installer la corde. C'est ça que je... tu fais? Okay. C'est ça que je fais okay, avec les guitares. Oui. Tu remarques les, les, surtout les, les, les petites cordes. Il y a une façon d'époser. Toujours aller enlever le lousse. C'est lui qui m'a dit, il faut tout le temps aller chercher le lousse autour du tuner. T'sais, comment est-ce qu'on a vu de guitare à travers les années? Euh, L'histoire du rock, des belles sports qui ont été modifiés, les clés changées. Mais ça n'a pas réglé le problème. Le problème, c'est pas la clé clé, ça désaccorde pas. Le problème, c'est la corde qui est mal posée. Mm -hmm. Les siècles qui sont mal lubrifiés, sont mal nettoyés. Les attailles ne sont pas comme il faut. mais c'est ça. C'est vraiment ces détails-là qui font que c'est à partir de, des bouts où que la corde est ancrée, c'est là que ça se passe.
0: Mm
1: -hmm. okay, Quand tu pognes du monde, comme sais qui sont euh, ben, surtout Rudolph, qui est vraiment très old-fashioned à ce moment-là, il ne faut pas que ça désaccorde faut que la corde soit bien posée. Mm -hmm. euh, c'est pour ça que moi, je suis arrivé des fois bien, des guitares que j'ai faites pour lui, il était prêt à jouer tout de suite parce que je savais exactement c'est quoi qu'il voulait. Okay. Comment est-ce qu que telle affaire, se faisait avec telle corde, telle marque. Fait que C'était prêt, prêt, prêt à jouer. Il n'y a pas eu de rodage de plusieurs mois,
0: c'était direct. là. Mm -hmm. Je sais que justement, on parle justement, de Scorpions, c'est pas mal. C'est ton bain préféré?
1: Ah oui, c'est mon groupe. Oui, okay. C'est que... une religion pour exact. moi, Scorpions. Euh, J'ai deux groupes cultes, là, euh, Scorpions et Leonard Scannard. Puis il ouais. y a tous les, 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 les pionniers que je que, que, que me dis que, que tout le monde connaît, connaître. Elvis, les Beatles, toutes les époques différentes. Parce que les Beatles, en huit ans, euh, ils ont c'est comme plusieurs groupes de musique. Des fois, sur l'espace de quelques semaines, les, ça changeait. Elvis, ben, tu as quand même les deux périodes. Puis la période, ben, je te dirais, que, que, qui m'intéresse le plus, c'est la période euh, la plus méprisée, les années 70.
0: Ah oh, oui?
1: Les années Vegas, euh, puis les grosses tournées. Il y a des chefs-d'œuvre là-dedans, de musique, euh, que, où ce que tu vois, ce que des groupes comme Iron Maiden, Matt et Crew, Ozzy sont allés puiser leurs influences là, de, de show, là, de showman. Là. Mm -hmm. Ça, pour avoir. Tu sais, vraiment, j'ai appris à découvrir vraiment le Elvis des années 70 à travailler avec des productions comme Elvis Story, Elvis Experience, là, oui, qui, est la, okay, qui oui. est la même compagnie dans le fond, mais sur deux, sur deux périodes différentes puis euh, à faire beaucoup de recherches sur ces shows-là, puis être entouré d'amateurs d'elvis, puis qu'on aime toutes la même affaire, bien, ça nous a amené à vraiment apprécier les années que, que dans le fond, moi, quand je suis arrivé dans la musique à la fin des années 70, tu sais, à la télévision, c'était quoi? On est quelques années après la mort d'Elvis. C'est les concours d'imitateurs d'Elvis. Si regardes tu regardes ça, Elvis, il est tout obèse. Il a des grosses barniques fumées. Euh, tu sais, finalement, c'est tous les styles d'Elvis mélangés dans une personne, mm -hmm. puis comme Elvis Guératon. Alors qu'Elvis, à quelque part, n'a jamais vraiment ressemblé à ça, mm -hmm. Puis tu as, as eu des périodes fantastiques de 69 à 74, Wow, tu sais, quelqu'un qui tripe, euh, il va écouter des spectacles d'Elvis de, de, de ce temps-là, ça roulait à la planche. Mm -hmm. Ben c'est ça, il faut, faut connaître ça, tu cette période-là. Mais pour revenir à Scorpions, Oui Scorpions, euh, ces autres, dans le fond, c'est qu qu'est-ce qui m'a amené à, à faire toutes les choses que je fais en électronique, en, comme take de guitare, puis tu plein de, 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 de domaines connexes, le graphisme, tu sais, euh, ben, c'est c'était de créer ma propre version du Scorpion. Tu sais. J'ai mm -hmm. flashé ce groupe-là au début des années 80 tu sais. Puis je voulais faire mon propre version du Scorpion. Tu sais. ouais. Fait que j'ai appris plein de choses qui m'ont permis à, à acquérir, acquérir des choses que je n'avais pas moyen de m'acheter. Tu sais. mm -hmm. Fait que c'est ça. Il y a des groupes que j'ai découverts qui sont devenus t'sais, vraiment des... des, des euh... Euh, comment je dirais bien ça des, des, euh, des obsessions ouais. Scorpions oui il euh, y a Leonard Skinner, qui est un autre groupe là, que j'ai découvert à la fin des années 80 euh, quand ils sont revenus là, eux autres ils ont été une dizaine d'années inactifs à cause d'un écrasement d'avion oui, on en ouais. ben, là en 87 ils sont revenus ils ont reformé leur groupe avec des survivants et des nouveaux membres pour que euh, c'était supposé à l'époque être juste une tournée ou euh, quelques spectacles pour souligner euh, les 10 ans du crash d'avion. Puis euh, finalement, c'est devenu le groupe a continuer après. Bon, il est arrivé toutes sortes d'histoires. Le groupe existe encore jusqu'à maintenant. Ils, vont venir à, ils viennent au Festival d'été cette ouais. année. Ce qui reste, là, les graines du groupe, là, parce que ouais, ouais. tous les survivants sont presque tous morts. Il y en un là, du crash euh, qui est encore vivant. Euh, puis, euh, tu sais, c'est un groupe que j'ai découvert parce que là, à un moment donné, ils sont nus. On commençait à les voir dans les revues de guitare. Tu sais, euh, Leonard Scanner Ten Years After the Music Continues ». Tu sais, c'était un peu le slogan, là. Puis là, « Ah oui, c'est qui ce groupe-là? Ah oui, ça me dit quelque chose. Ah oui, je me souviens, là, la toune Sweet Home Alabama. » Mais tu sais, la majorité des gens vont te ramener ben, ça juste à cette tune là ben, oui, alors que c'est comme dire que les Beatles ont rien que fait à Let It Be, là. Tu sais, c'est il y a plein, plein d'autres choses, là. Puis là, bien, à un moment donné, tu découvres le groupe, là, à un moment donné, euh, ils ont tous leurs albums, là, il y a une chronologie, là, tu entre 73 puis 77. il s'est fait d'autres choses aussi avant, il y a eu des démons. Mm -hmm. Moi, dans ce groupe-là, c'est beaucoup les, la période euh, embryonnaire du groupe, alors que c'était pas un groupe de rock sudiste seulement, c'était juste un groupe de hard rock de la Floride qui essayait de faire, comme euh, toutes les autres groupes, euh, faire comme Cream puis Led Zeppelin puis eux autres, ben, avec, leur, avec leur saveur locale de la Floride, très influencés par les All Brothers, puis le Country, ça leur a donné un, un style de musique particulier que le monde se souvienne maintenant. Mais les, les fondations du groupe, moi, c'est ça que, que je trouve le plus intéressant. Puis, tu sais, ben du monde Bon, du moins, mais t'étais un fan un maniaque de Maniac de Scorpions, est comment est-ce que tu peux être un Maniac de Leonard Skinner Ah L'affaire, c'est que, ces deux groupes qui ont commencé en même temps en 1965. Mais deux, deux backgrounds, Scorpions en Allemagne, très, mais très influencés par les Beatles, Elvis, mm -hmm. les Stones. Euh, Leonard Skinner, la même chose, sauf que, tu deux backgrounds culturels complètement différents. Les deux groupes ont, ont eu deux... deux, euh, Ça a pris deux chemins différents, puis ils se recroisent quelque part, euh, plusieurs fois, tu dans... récemment, ils ont des fois des chansons qui peuvent se ressembler, ils ont, fait mm -hmm. des... Ils ont eu des parcours complètement différents, les Scanner, skaters c'est des gars qui ont fait attention à rien. Eux autres, c'était bord vert, euh, c'était euh, Sex, and Rock'n'Roll, Scorpions, un peu, mais c'est des gars extrêmement prudents, un peu peureux, je te dirais, mm -hmm. puis c'est comme c'est correct, dans le fond, parce qu'ils ont, toujours... ont toujours fait attention, tu sais, c'est toujours à jouer, euh, jouer safe, tu sais. C'est ouais. ça qui qu fait que Scorpion, c'est des gars extrêmement en forme. Le Ban, il est performant à la planche, t'sais. Mais, mais tu sais, c'est des fois, tu, tu, tu recules dans leur, vraiment dans leurs origines, puis le, la musique, ça ressemble, tu mm
0: -hmm. Écoute, t'aimes aimes tellement Scorpion, parce que tu t'es connu pour ça, ton hommage à Scorpions. Oui, avec, oui, In alors, Trance je savais même pas. Tantôt, je scrollais parce que je savais que t'allais venir, j'écoutais un peu Scorpions, mais c'est un nom de l'album, ça. J'sais...
1: Oui, 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 l'album, l'album, tu sais, c'est tout à fait par, je dirais pas par hasard, là, mais ça a tombé comme ça, quand le groupe s'appelle comme ça, tu sais. Mm -hmm. Mais uh, Win un, quand même, tu tu regardes avec le temps, c'est un album important euh, de Scorpions euh, en 1975. Okay. c'est une tonne aussi, puis tu sais, tu regardes ça, c'est le premier album qu'ils ont fait avec le réalisateur qui leur donnait leur son. Tu sais, les premiers, mm -hmm. le premier album qui était fait en, en 1971, euh, tu sais, euh, L'album, il sonnait quand même bien. C'est un producteur de musique prog qui l'avait mm -hmm. fait, Connie Plank, tu sais, qui travaille okay. beaucoup avec les groupes de, de ce qu'on appelle du crowd rock, les groupes de prog allemand comme euh, Amundul, Cannes, mm -hmm. les groupes, là, de, de, de vraiment de synthétiseurs, des, des groupes de, de vraiment... Tu, tu, sais, tu peux trouver des vidéos de ça sur YouTube, là, des c'est C'est vraiment... Rock planant. Tu sais, le monde pense euh, prog, il pense Pink Floyd, puis yes. hey, Seigneur, il y a bien d'autres choses que ça. Va dans, 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 le, dans le prog rock allemand de, de, du début des années 70, il y a des mines d'or là-dedans, il y, y a des montages de. Il y a un mec euh, qui s'appelle, je sais pas si c'est son vrai nom, mais son, 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 son ID de, 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 de YouTube, c'est Mandy Coras. Le gars, il monte des, il monte des, 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 des compilations d'un heure et demie de prog rock là, européen là, des années 70. Tu mets ça, tu écoutes ça, c'est des cours de musique. Tu sais, euh, c'est fantastique. Leur deuxième album, en 1970... ben, il était fait en 1973, puis en 1974, c'est Flight to the Rainbow. T'sais, là, c'était plus rock. Euh, mais c'était très on-made comme production. Mm -hmm. C'est pas super bien produit, mais les tonnes sont incroyables. Mais en 1975, Theater qui les avait découverts... Euh... Lui, il nous a proposé de, de, faire de, la, de, la, de réaliser leurs albums, l'album le, In trance, c'est le premier album qui sonne ultra professionnel, mm -hmm. puis que, qui leur a permis d'être remarqués à la grandeur de l'Europe, ça les a amenés à jouer en Angleterre dans la même année, en 1975, ils ont traversé, ça les a permis de jouer partout en Europe du, de l'Ouest, sans le savoir que l'album pognait au Japon aussi. Oh, oui. euh, ça, ils ont su ça comme euh, un an ou deux après, okay. en 77, que cet que album intrend, ça avait été un, un chef-d'œuvre. C'est quelque chose, c'est prog, tu sais, hard rock progressif, très, très atmosphérique mm -hmm. comme musique, là. C'est pas Rock Like Hurricane, ça n'a rien, rien à voir de Wind of Change. Okay. Mais, tu sais, la voix, est là, tu sais que c'est classe qui chante, la guitare rythmique, tu sais, tu entends, entends les riffs, là, secs de Rudolf Schenker, mm -hmm. c'était avec Uli Roth aussi, qui était lead guitar dans ce temps-là. Okay. Ça a ça ça une saveur particulière, c'est très, 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 très européen. Et tu te dis, t'écoutais ça, ouais, il y a quelque chose qui se passe avec ce groupe-là, tu sais. Ouais. C'est différent des Purple, puis des Aplein, puis des, des autres là, de l'époque.
0: Oui, puis c'est drôle. <coughs> justement, je l'écoutais un petit peu tantôt, puis c'est pas, euh, comme tu disais, c'est pas « Rock like a Hurricane ». Non, 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 ça n'a rien à voir. Est, le son n'est pas pareil, des tons non plus. Tu
1: sais, Scorpion, c'est un groupe qu'on qu qu peut séparer en plusieurs, en, en plusieurs périodes. La période embryonnaire, fin de 65 à 1970-71. Euh, puis là, tu sais, t'as la période qu'on appelle RCA, qui, tu qu sais, dans le fond, qui, qui, qui vient... Euh, euh, exactement que la période que Uli Roth était là comme guitariste mm -hmm. lead. Fait que, de 1973 à 1978. Puis, t'as la période ensuite de ça, le, 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 le vraiment, là, le succès commercial. Quand Uli Roth est parti, lui est parti justement parce que le groupe s'en venait commercial. OK. C'était un petit peu comme les Stones, certains groupes, il y a des clans qui se forment. Ouais. Et Uli, c'était pas, pas un gauche chicaneux, mais c'était juste, ah oh, ben moi, lui, il voulait faire toujours de quoi d'extrêmement créatif, pété. Tu lui, il, il tripait sur Jimmy Hendrix bien raide. OK. <rire> Puis Rudolf fait classe, les autres, ils voulaient amener le groupe plus vers une direction. On fait des tunes, pas pour faire des tunes, mais on veut faire de l'argent, puis on veut être connu partout dans le monde. Nous mmh. autres, il un but. fait que c'était de faire des tunes plus catchy, euh, avec des refrains, des affaires qui, 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 qui pognent plus, maintenant, ouais. que, que des tunes de, de 10 minutes avec des solos de guitare, ouais. là, avec du mélotron, puis des, avec presque pas de parole. fait que, tu sais, est parti pour cette raison-là. Mais ils les ont laissé quand même un beau cadeau. Ils sont quand même. Euh, ils ont réussi à ce, à ce moment-là à aller jouer au Japon. OK. En 78, au printemps 78, en fin avril. Puis écoute, euh, eux autres, c'était capoté, puis c'était la première fois de leur vie qu'ils prenaient l'avion. Okay. <rire> fait qu ils sont allés, sont allés au Japon, tu Puis là, ça a été un succès. Ils ont fait comme 400 shows à Tokyo, puis Nagoya, puis Osaka. Puis là, tout ça, il y a ramassé Les Meilleurs Tunes. C'est devenu ce qu'ils appelle Tokyo Tapes, qui est paru en fin 78 ou début 79. c'est un album live qui résume l'expérience au Japon. Puis okay. ça, ça a été Tokyo Tapes, là. c'est Vraiment, ça résume le Scorpions des années 70, mais pic si tu veux, okay. de, de, de sa... De, 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 son, de sa créativité. Puis là, ben, dans la, quelques semaines après ça, Ouli ben, est parti. Ils ont recruté Mathias Jabs, puis là, comme guitariste solo, Mathias, qui est là depuis euh, 78. Okay. Puis écoute, euh, là, ben, là, ça, ça a été l'invention. Tu sais, ils sont comme passés d'avion hélice à avion réaction avec Mathias. <rire> C'est un petit peu mon parallèle. Tu sais, ouais. euh, moi, je m'explique ça comme ça. Là. Ils sont passés de, 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 de... Je dirais pas de la chandelle à l'impôt incandescente, mais sont, avec Mathias, ils sont passés... à. Euh, de, 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 de guitariste qu'il fallait que tu joues autour de lui à Mathias qui est le guitariste qui joue dans toune, okay. qui rajoute le high sing, qui rajoute le solo au rhythm puis pour, pour agrémenter le reste mm -hmm. il est devenu le gars qui met les accents au lieu de qu'il a des accents partout puis tu fait que c'est devenu, euh, devenu comme un autre groupe complètement différent. La même section rythmique, même chanteur, mais c est, c est vraiment, tu sais, c'est vraiment... Tu prends des groupes, des fois, il y a des changements radicaux, là, tu euh, mm -hmm. Enlève Paul Diano Iron Maiden, mais Bruce Dickinson, ça donnait un tout autre groupe, une autre ben dynamique oui. complètement, tu sais. c'est ça. Quand Mathias Jabs est arrivé, moi, c'est ma période préférée, surtout à partir du moment que Mathias est arrivé, tu okay. Puis là, t'as les gros albums, Love Drive, Animal Magnetism Blackout, Love At First Thing. Écoute, ça, c'est les années 80, là. Quelqu'un qui veut se gâter, 85 Worldwide Live, c'est dans le résumé de la tournée de 84 de la Bad First Thing. Okay. C'est moi, ça, c'est mon encyclopédie de guitare. Il y en a qui vont écouter ça ils vont dire Hum, mm, simple Donc j'ai appris tous les riffs. Oh, ouais. Comment driver un show, l'animation d'un show, la dynamique, les solos de guitare simples, pour certains, euh, c'est <coughs> là que j'ai vraiment développé mon personnage Worldwide live, ça a été... Euh,
0: encore, j'écoute ça, c'est ma, ma bible, tu sais. C'est-tu comme, dans le fond, ça, c'est un album live, c'est comme Kiss Alive un peu, c'est dans le même style. Oui, ben, je te euh... dirais,
1: ben Scorpion, tu euh, sais, comme Kiss, autant que Kiss Alive, euh, tu sais, ça peut être un peu comme Tokyo Tapes, mais les deux sont tellement... Tu sais... À l'ive et à Live 2 euh, ouais. sont arrivés comme à deux ans de différence. Euh, quasiment les mêmes tonnes, mais euh, ouais, on peut voir à Live 2 comme Worldwide Live, mais World Live, mais moi personnellement, euh, beaucoup de monde, même ben, moi en tant que fan de KISS, euh, c'est un autre groupe d'ailleurs, KISS qui a eu beaucoup d'influence sur moi. Mm -hmm. Pas activement, mais plus euh, que à l'époque que KISS. Euh, dans, dans les années 70, c'était super populaire. tu sais, c'était les plus vieux dans mon, dans mon voisinage qui écoutaient ça, là. Mm -hmm. On se déguisait en Kiss, là, à louis on ne savait pas pourquoi, tu Mais c'était vraiment une période fantastique parce qu'à la télévision, là, tu avais des spéciaux de Kiss, tu avais des bandes dessinées de Kiss, tu avais des dessins animés de Kiss, tu avais Aye, des oh, boîtes ouais. d'allenges de Kiss tu avais des collants de Kiss dans des boîtes de céréales. C'était Kiss partout. Ils ont, ils,
0: ont, ils ont réfléchi à ça.
1: Hein? Ben, Gene Simmons, c'est un autre personnage, si tu veux qu'on qu saute du coq à l'onde encore. Gene Simmons, <rire> ça, les gens ne connaissent pas ce gars-là vraiment. Ils pensent que c'est le gars super euh, extraverti, leader de Kiss. Mais Gene Simmons, c'est un gars qui a un parcours intéressant. Euh, Gene, c'est un gars que ses parents, c'est des immigrants. Euh, ben pour une affaire, ses parents, euh, c'est des Juifs de Hongrie. Mm -hmm. Euh, qui ont été... Euh, qui ont passé par les camps de concentration. Okay.
0: Okay.
1: Après la guerre, euh, la majorité des Juifs qui sont, qui, ont, qui sont restés en Europe, ceux qui ont subsisté, euh, ont été déportés ou se sont en allés. Le seul endroit au monde qui était... qui accueillait des Juifs, c'est-à-dire oui. l'Israël. Tu
0: sais.
1: oui. Oui. Ils ont, sont allés fonder ce qu'on appelle les kibbutz, qui sont des fermes communautaires. Oui. La mère... Euh, fait que Jean, lui, il est né à Haïfa, en Israël. Sa okay. mère était, ses parents étaient dans un kibbutz où sa mère seulement, son père est parti. Euh, il est né là, le, pas loin de Tel Aviv. <rire> Donc, à euh, un moment donné, euh, elle euh, avait de la parenté à New York, dans Queens. Mm -hmm. Ah un frère ou un oncle. En tout cas, ils sont déménagés, ils sont partis de là, puis ils se sont arrivés à, à New York. Puis Jean était, oh, regarde-moi la lune là-bas, comment c'est beau. Oh, je oh, sais oh, pas, je t'en ai parlé. Excusez, chers auditeurs, on est euh, vraiment là. C'est dans même. Bad malade. moon rising. Wow. Hein, ah oui, ça, ça, ça. Un
0: rouge-orange.
1: Un rouge-perle. Les hommes de hey. Vega vont attaquer. Comme on avait dit à Il faudrait que Jeff, le boss de Trent, mon grand chum, euh, avec sa grosse voix profonde, <rire> dise ça. Ah oui, c'est son. Merci, Paul, pour je suis capable de sa lune. Ah oui, c'est sûr, c'est un show gratis. Il a tout monté, oh, mon, mon chum. ouais Gene Simmons, Gene Simmons. Euh, écoute, Gene Simmons, d'où tu es, tu, dans tu peux Sarah. voir la Lune. Ils sont allés, ils sont... il était jeune, je crois qu'il avait 8 ou 9 ans. Il parlait seulement le Yiddish, qui était qui l'hébreu, si tu oui. veux. Euh, puis tout à New York, euh, écoute, quand tu es en affaire, je pense qu'on parlait juste ça, tu es dans les années 50. Écoute, il était dans 49, on est dans les années 50. Il euh, se débrouillait un peu comme ça. Puis il a appris l'anglais un peu. Son oncle il a montré à parler en anglais. Puis, euh, tu sais, Gene Simmons, l'affaire qu'il qu allait à l'école juive, donc il n'y pas besoin de parler en anglais. Son oncle travaillait dans un cinéma. Il changeait les bobines. De, 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 il s'occupait de la projection. Puis le Gene, il allait avec lui. Il avait 9-10 ans. Il transportait les grosses bobines. Puis c'était des dessins animés au cinéma. Fait que Gene Simmons, lui, il a, il a appris l'anglais. Puis il a appris la vie il en voyant des films de Disney au cinéma en travaillant avec son oncle c'est tu fait que il y a eu un flash quand tu étais jeune moi je veux travailler dans l'entertainment il y a moyen de faire de l'argent plus tard bon il était à l'école hébraïque il, il étudiait pour devenir professeur même lui dans les okay. années 60 euh, écoute euh, il était déjà ado il voulait devenir rappeur. tu il était très religieux puis à un moment donné, euh, les Beatles passent à être Sullivan. Écoute, il y a le Flash, on est en 64. Lui a à ce moment-là 15-16 ans. Euh, puis écoute, euh, il voit ça comme tous les ados, décident de devenir bassiste. Mais en plus, ben, il continue d'étudier pour devenir prof. Euh, puis finalement, là, dans les fins des années 60, euh, tout ça, il joue dans plusieurs groupes différents. Puis, euh, tu sais, il, il a décidé de, de se créer un parcours. Euh, tu sais, il a appris l'anglais, puis il est devenu complètement américanisé. Puis, lui, mm -hmm. il ne s'est jamais caché que, que tu sais, je veux faire de l'argent. Puis, euh, tu sais, il y a moyen de. L'entertainment, Kiss est devenu sa plateforme. Mm -hmm. Tu sais, euh, pour, pour ça, tu sais. Puis, à quelque part, le monde dit, euh, bon, Kiss, ça, ça va-tu continuer? Je pense que oui, ça va toujours continuer. Les autres sont prêts à s'engager du monde pour jouer à leur place. <rire> ça s'est déjà fait aussi. <rire> c'est malade, c'est vrai. Hein? Mmh. C'est un, un, un gars que je respecte beaucoup. Il, il, mais c'est un gars qui, qui est toujours livré à marchandises. Oui. C'est un gars qui s'est toujours battu contre l'alcool, la boisson. Lui, euh, écoute, euh, c'est un, un gars, ce côté-là qui est bien, bien
0: clean. Tu sais, tu avais Ace Floyd là à côté, ben, tu avais, t avais les deux, tu avais là. Ace
1: puis Ace pi, 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 uh, Peter Chris qui étaient deux deux deux, deux party animal. Ouais, tu avais Paul Pigeon Paul, genre, pi, Paul Jean, qui étaient les deux gars plates là, dans ouais. la vie, là, mais tu euh, écoute, regarde, ils ont amené qu'est-ce que c'est, ben, c'est un empire. Ça. Euh, exact. Écoute, euh, 45 ans après, on en parle encore, puis le gros pro la planche, tu sais. Il faut hein. se mettre à la place euh, des, des, des rock stars comme Scorpions ou Rosie ou, euh, ou Kiss. T'sais. Des fois, ils ont annoncé des farewell tours. Je les comprends. Euh, faire cette vie-là, on dit « Ah, oh, c'est facile, les jeux de la guitare. » faut que tu sois musicien pour savoir qu'après un show ou après euh, un spectacle ou après une tournée, t'es raqué. C'est ça, c'est des groupes qui roulent. Euh, regarde, Scorpions, euh, en 2010, au début 2010, ils ont annoncé que ce serait peut-être temps de tirer à révalence. Mm -hmm. Puis ils pensaient pas que ça allait avoir cet effet-là, tu sais, de, 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 de genre, ça a poigné au bout, là, à partir de 2010, autant que. Il, il, pas autant même qu'ils auraient souhaité. Puis on est, on est euh, 9 ans après ça, puis écoute, là, sont encore euh, des projets de continuer, tu sais. C'est mm -hmm. juste que, tu sais, c'est un train que tu pars, puis c'est dur à arrêter. Ben oui. Tu sais, il faut se mettre à leur place. T'sais, des fois, ils en ont annoncé peut-être des farewell tour comme Kiss, puis Ozzy. Ils étaient peut-être pas prêts, mais ils ont fait ça toute leur vie. Ouais. Ils ne sont, ils sont pas bien à ne pas faire ça. Tu sais. Je pense qu'ils oui. vont faire ça jusqu'à la fin des temps. Mais là, arrive que toute cette génération-là là vraiment est fatiguée. Là. Mm -hmm. tu sais, on le voit... Les blessures viennent plus facilement. Tu sais, euh... ben,
0: ça change plus pareil non plus. Là, je veux dire, ah non, non. non J'ai pas vu Ozzy récemment. Là, ben, genre, Ozzy, garde. Est Ozzy, Ozzy, être beau,
1: là. Ozzy euh... Euh... en 2003, il y a eu un accident. Mais Ozzy ne sait pas conduire. Là, on le sait. Il s'est planté en quatre roues sur son propre terrain. Il a bercé et <rire> s'est pété à clavicule. Ça, c'est en 2003. Il s'est fait visser l'épaule. Je <rire> pas. Au mois de mars ou février, cet hiver, il se lève en pleine nuit pour aller à la toilette. Il s'est enfargé fait dans ses pantoufles au bout de son lit. Il est tombé, puis s'est rouvert la blessure. C'est oh ça qui est ouais. arrivé. Mais tu sais, c'est un incapable. Que veux-tu? Mais c'est Ozzy Osbourne, <rire> c'est un personnage, tu sais. Puis euh, écoute, c'est une machine, tu sais. Euh, mais cette génération-là de musiciens, malheureusement, ils vont partir, t'sais. Il y, ah, y en a qui ont pensé indestructible. On pensait que l'ami... Hé, euh, hey, l'ami, mais ben oui. L'ami, tu sais.
0: Puis là, tout d'un coup, euh,
1: il est parti, tu sais.
0: Moi, c'est loin parce que je te suis sur Facebook. Puis justement, c est, c est, moi, tu m'apprends toujours les, la mort de quelqu'un. Oui, mais des, 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 les des, des espèces d'éphémérides que je connais pas, ben, euh, je connais pas aussi.
1: C'est ça. Il y en a des, des légendes. Tu Tu vas pas y C'est des musiciens de studio. Ah, tu le monde. Euh, des fois, il y en a qui m'écrivent. Il y en a d'autres qui me disent toi, tu fais-tu des chroniques de la mort non. non. Je souligne des gens qui. Euh, qui ont été importants pour le développement tu sais, euh, des instruments. Des fois, ça amène des sujets de conversation. Oui. J'aime pas quand les gens écrivent des affaires négatives. Tu gardes ça pour toi. Tu sais. euh, je veux dire, tu sais, à un moment donné, j ai, j ai, j ai, il y a plusieurs années, je pense en 2016, j'avais souligné la mort de Mme Reagan, Nancy Reagan, qui était une personne. Mm -hmm. Quelqu'un me dit, oh, Bon débarras. J'écris à, à mon ami, Qu'est-ce qu'elle qu t'as fait? Ouais. C'est une personne super gentille. Les Reagan, c'était des gens exceptionnels. Euh, T'sais, je veux dire, euh, c'est pas... moi ouais, mais c'est tout des républicaines. So what? Ah, pas Il y a pas de couleur politique dans la bonté des gens. T'sais, je veux dire, ah tout pas... Euh, tu sais, ça fait que, j'aime ça souligner ça, parce que c'est des gens qui, qui ont été là euh, tout le temps, tu qui, mm -hmm. qui ils ont, ils ont marqué l'actualité, là, tu puis ça nous ça fait de quoi, là? C'est une partie de nous autres qui s'en vont, tu sais. c'est ça, sûr,
0: t'sais, je que, que parce que tu l'as vécu aussi, dans un sens, t'sais,
1: Exactement, c'était l'actualité, euh, des années 80, t'sais, On était, le monde ne savait pas, mais en 83, on était sur le bord d'un de nucléaire, là. Oui, M. Oui, Reagan, ça a, proche, hein? ça a passé proche, M. Reagan qui, 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 qui est intervenu, puis tu euh, il, il a réussi à, à, à désamorcer ça, cette crise-là, mm -hmm.
0: Il y, a, il y a aussi l'histoire du, euh, voyons, un des commandants soviétiques là, qui, euh, qui était euh, littéralement à un mot. Genre de. de ah ça fait pas longtemps il est mort, là, il a, ça a passé dans, dans l'actualité, c'est débile, là. Ça, cette histoire-là, elle est complètement oui, oui, folle. Oui, 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 pas, non. On pas les années 80, 80 c'était...
1: Tu sais, encore là, on, on, on extrapole, mais tu sais, nous autres, à Québec, on a vécu un petit peu ça à une petite échelle, mais l'arrivée des Stachny, ici, là, ça a été, <rire> euh, ça, a été ça, là. Eux, euh, c'était un incident diplomatique, le Canada avec l'Union soviétique. Mm -hmm. Les Stachny ils ont, ils ont carrément été enlevés par Gilles Léger et Marcel Aubu lors d'un tournoi à quatre ans. Puis, tu sais, moi, personnellement, dans ma vie, les Stachny, tu sais, je les ai côtoyés quand j'étais jeune. Ils demeuraient dans mon hood, tu sais. Ah, ouais. Euh, Peter, euh, tu sais, écoute, j'ai pris pas le Stachny dans mes bras. Mon frère puis moi, on était servants de messe à l'église. Puis au baptême de Paul Stachny, c'était nous autres qui étaient là. Puis les Stachny venaient à l'église à tous les dimanches. C'était des catholiques extrêmement pratiquants. Toute la famille, Anton, Marianne, Peter, les enfants. Mon oncle, ma tante, ils ont élevé les enfants de Peter. tout le temps qui demeurait dans mon coin. Tu sais, c'est... C'est ça, on, on apprenait. Puis il y, y a des choses qu'on a appris dernièrement. Il y a un livre qui est sorti justement sur l'arrivée des Stachny ici. Mm -hmm. euh, Marianne est restée poignée là-bas, lui. Puis sa famille, ils ont été surveillés par la KGB. Là, ils ont ah oui, perdu leur ça. job, ils ont tout perdu. Puis lui, il a réussi. Je ne me souviens pas de quelle façon ça venir ici. Ben, ça a été notre, euh, notre, notre chapitre de, de, de la guerre froide. Ben oui, exact, exactement. Fin des fin 80, je me souviens des histoires. Là, de, de, de... Je me souviens, de, de... j'avais des cousins plus vieux qui nous racontaient l'Union soviétique comment c'était puis mm -hmm. c'était on voyait ça par les films comme James Bond puis euh, comment ben oui. c'était dark là
0: tu ben oui sinon même moi, moi je suis allé là, à Saint-Pétersbourg puis à Moscou puis quand je suis allé au, à Place Rouge hein, je veux dire moi j'imaginais, tu comme tu regardes la, la, la propagande ben, alors, ah quoi, oui, ben, les films avec Staline ben, ça... ben mais juste les archives tu sais de Staline de Lénine, la guerre mondiale là. Là, ouais, ouais. tu vois les créneaux tu dis crème les gars sont ils étaient dans à, à 100 mètres de haut hey, t'arrives là c'est pas impressionnant c'est haut comme euh comme mon, euh, ma terrasse, là. Mais c'est ah, ouais, encore plus bas que ça. J'ai fait le son, j'ai arrivé là, j'ai fait « Mais voyons-nous, c'est pas haut de même! Ouais, » La
1: propagande soviétique, c'était « Tout était exagéré, c'est le culte de la personnalité.
0: Hey, » c'était juste bien filmé, là, juste en bas, ah, ouais, 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 ouais. là, pour que ça allait
1: vraiment haut, là. Ouais, les, les, cinéastes, euh, les cinéastes soviétiques euh, ont été des pionniers, Eisenstein. Je sais pas si t'as déjà vu « Curassé Potemkin ». Non. C'est <coughs> un film euh, qui a été fait, écoute, en 1925, c'est un chef dœuvre du cinéma. T'sais. Les plongées, les les, les, euh, <coughs> les les prises de vue, euh, que ça soit épeurant. Mm -hmm. As-tu déjà vu peut-être le film Citizen Kane d'Arson Welles? Euh,
0: oui, je l'ai vu, mais quoi que ouais, Ça, le Arson ouais.
1: Welles, qui joue dans le film et qui est lui-même le réalisateur du film, c'est impré... c'est vraiment un, un, euh, inspiré des cinéastes soviétiques. Ah, t'es sérieux? Oui, les plongées, les, les caméras qui passent par-dessus des murs, des choses comme ça, ça, ça vraiment rendent ça... Euh, euh, spooky, là, tu sais. Oui. Euh, ça, ça vient du cinéma soviétique, il, il est très, très bon dans la propagande. Les soviétiques puis les nazis ont été... Euh... Ah, écoute, ils sont il a, de la le... guerre
0: de... de... Il, y a,
1: il, y a, il y a une cinéaste euh, allemande, Leni Riefenstahl, elle, c'est une capotée, c'est mm -hmm. une fille qui est morte en 1979, si ma mémoire est bonne. Elle, 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 était, elle était en amour avec Hitler. Là, puis, euh, si on si ne parle pas de, 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 de crimes de guerre, là. je te parle de la montée du nazisme. Là. Elle oui, a oui. fait des documentaires, là, ah, des oui, films, bien, le oui, triomphe oui. de la volonté. De... Oui, c'est elle, oui, oui. elle qui a fait exact... ça. Elle a oui. fait plusieurs films, là. Oui. les prises de vue, la lumière jouée. C'est des chefs-d'œuvre au niveau cinématographique. Oh, oui, là, non, ça que... ça, ça a vu, influencé bien. plein de gens dans le cinéma. Après, là, oui quand tu regardes ça froidement là sans 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 faut, faut juste pas tu penses c'est quoi où ce que ça l'a amené tout ça là que ben c'était fait en 1935. il n'y
0: a pas trop encore d'implications criminelles là non 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 c'est ça encore... après ça, 39, ça, là, ça on s'en parle là. mais c'est l'autre <coughs> euh, moi ça avec la job que j'ai je peux euh... J'écoute beaucoup de livres audio, faut vraiment que oh oui. ça ne me tente pas de me, ra me ramener au cerveau. J'ai écouté justement un livre d'audio sur Stalingrad. Ah oh oui, c'est ben oui. quoi C'est deux, deux chapitres de six heures puis un autre de trois. En tout cas, regarde, ça m'a duré toute la semaine. C'est malade les détails. Là. Ah oui, Stalingrad,
1: c'est le, euh, le bourbier dans lequel les Allemands se sont, se sont enfoncés. Dans le fond, euh, avec l'hiver, mais là, tu avais les SS contre l'armée allemande normale. Ouais. Ils se sont bouffés, C'est vraiment les loups qui mangeaient les louveteaux, mm -hmm. C'était euh, terrible. Ils ont envoyé des, des jeunes sur le front. Le front de l'Est, c'était terrible. Ah, là. ça a été. Ça a été là, les gens. <coughs> les gens ont pas d'idée comment est-ce que les. Ben, ils ont couru après, là. Mais le. le, 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 le mensonge de, 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 de Hitler puis des nazis euh, de d'avoir de, enrôlé des millions de jeunes de soldats. Euh, de, dans, dans, dans le nationalisme euh, aveuglément comme ça, oui. euh, c'est terrible. Puis comment est-ce que les populations civiles en Allemagne... Bien, toutes les civils de l'Europe euh, ont souffert, oui. C'est ça, c'est une affaire qu'on parle pas beaucoup, là, Toujours les, 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 euh, les vainqueurs mais... qui ont raison, mm -hmm. mais les, les civils en Allemagne ils ont extrêmement euh, souffert. J'ai mm -hmm. regardé beaucoup de, dernièrement, il y a beaucoup de documentaires... Euh, il y a une chaîne de télévision que je regarde, une des rares chaînes. Là, ben, des fois, je, sur Smithsonian, sur le, sur le ouais, table, Smithsonian, ouais. ou bien euh, American Heroes Channel, okay, C'est ouais. un poste. Euh, ceux qui ont Belle, c'est 1631, okay. pub comme ça. C'est un, un poste qui passe beaucoup de documentaires. C'est très euh, récurrent. Ça revient toujours. Euh, des documentaires, pas qu'ils glorifient, euh, mais, mais qui monte euh, comme mon père a toujours dit, une maudite chance qu'elle ça le finit la guerre. Hey, oui. Parce que les Allemands, ben, les nazis, mettons, là, étaient très en avance sur beaucoup de choses. Euh, puis, euh, ils étaient, tu sais, ils étaient un doigt d'avoir une bombes atomique Eux autres, une chance que les Alliés ont bombardé les usines d'eau lourde en Norvège, qui, aliment, qui auraient pu alimenter des ben oui. les usines pour faire de, 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 de l'arrachissement de plutonium puis d'uranium. Mais... Euh, que disais-je donc euh, avant de m'écarter encore? Hein? <rire> euh, c'est des documentaires, c'est toutes des, des oui, séries sur les autoroutes, des séries sur la propagande, des séries sur la, oui. la signature visuelle, le rouge, le noir et le blanc, là, la façon euh, euh, que, que c'est traité. Il y a des génies du, du visuel. Là. Tu regardes une Zvastika qui est anglais à 45 degrés, là. tu peux pas. Tu comprends ce signe-là, la force que ça avait, c'est épeurant. C'est mm -hmm. simplement une croix. Euh, puis tu comprends le, le, les gens là, qui sont embarqués dans ça puis que pour eux, c'était un but d'avoir ça sur eux. C'est un, un insigne qui se mettait partout. Ça se mettait sur l'argent, le, sur, sur les pièces de monnaie. Ça se mettait sur une locomotive. Ça se mettait sur un avion, sur le bras de quelqu'un. Ça se mettait partout ah, de façon capotin, facile. C'est un monogramme. C'est un symbole, je dirais pas corporatif. C'est un, un symbole extrêmement puissant. Puis je pense que c'est un symbole qui, autrefois, avait... avait euh, un, un, pouvoir, euh, un pouvoir mystique, ben oui. Ben il oui. y a des millions d'Allemands qui sont embarqués dans ce symbole-là. Euh, euh, c'est incroyable, Puis, euh, euh, ben c'est ça, dans la série, dans les séries de documentaires, il y a un film, c'est en deux épisodes, c'est les Français qui ont fait ça. Euh, Puis là, ben là, c'est la version euh, en anglais que j'ai écoutée, ça s'appelle « After Hitler ». OK. Parce que la guerre, on pense que le 8 mai 1945, euh, bon, l'armistice euh, a été signé puis la guerre ah, non. a fini là. il y a eu des combattre. combats, ça a continué. Ensuite de ça, qu'est-ce que tu fais avec tous les soldats qui sont, qui sont partout? Tu as des camps de concentration qui sont remplis de victimes et oui. de survivants. Parce que tu sais, ça c'est une affaire. Les soldats, nos soldats canadiens, américains et les soviétiques, quand ils sont arrivés, on ont découvert ça, là. Tu sais, pour nous, c'est oui, il y avait ça, mais ils sont arrivés devant ces gens-là. c'est Les quelques survivants des... 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 des de tous ceux qui sont morts, de tous les déportés, des gens de, de... de partout, là. T'as l'Europe qui est virée à l'envers. Puis là, là tout d'un coup, là, t'as Berlin, puis les grosses villes d'Allemagne. as des civils qui sont là, qui ont rien, ils ont pas mangé. C'est la prostitution, de la pauvreté, du crime, un peu partout... Il y, a, il y a un mois, tu avais des villages ici au Québec là, qui ont été inondés. Là. Ben oui. Qu'est-ce qui est arrivé dans la Beauce? Qu'est-ce qui est arrivé à sainte martin sur le lac Des pillards.
0: Les maisons abandonnées. Ah, ah, oui, moi, monsieur. C'est pas, tu sais,
1: pas rien que c'est ailleurs, ça arrive ici. Ah, Moindrement je... que tu as une catastrophe naturelle, les pillards s'y mettent.
0: Ah oh, oui, c'est comme à -ce Nouvelle-Orléans aussi, là, quand il y a eu l'ouragan. Exactement. Ah, oui, ben, oui Exactement.
1: Tu sais, mais t'as pas besoin d'aller dans des milieux pauvres comme à Nouvelle-Orléans, oh, tu sais, oui. euh, t'as juste ça qu'on est supposé être supposément plus civilisé que les oh. autres, puis donc gentil, mais les des pillards. Dans la oh, base, oui. dans, dans, dans Montérégie, un peu partout, euh, dans le qu'il y a eu des inondations? Ah oh, ben oui, c'est vrai. Les pillards s'y sont mis, puis bien c'est ça. Avec là, t'as l'Allemagne qui, qui est un gros tot de décompte géant. <coughs> Puis toutes les villes, c'est euh, un peu en Angleterre, euh, la France a été très touchée aussi. Puis tu as, as les populations, euh, tu sais, les Soviétiques, quand tu as décidé de se venger, quand ça virait de bord, on passé le bulldozer, tu as eu des, des viols, tu as eu des populations allemandes, des gens qui ont. Qui ont... Les Soviétiques avaient aucune pitié de ah ramasser oui, vrai, des civils, d'enfermer dans des maisons, mais le feu, tu sais. <rire> C'est pas juste dans, dans les histoires du, du Moyen-Âge. Non, non, écoute, ça a été... Euh, c'est <coughs> ben, ça, ça, ça il faut, faut, faut regarder ça, là, tu regardes ça, puis la guerre, l'après-guerre, la, c'est pour ça qu'on calcule que, que tu sais, aller jusqu'à dans les années 50, là, ça, a pris un, ça a été un long
0: procédé de... de... Ben, c'est sûr, hein? c'est comme si t'es dans le chaos, puis comment tu reviens à la normale, c'est ben, ça qui a, qu a dû être... Puis c'est ça,
1: j'en parle, parce que, tu sais, c'est dans cette Allemagne-là que scorpions ont été élevés. Puis eux sont nés, ben, les fondateurs, surtout Rudolf Janker ben, et Klaus euh, qui est arrivé euh, pas tout à fait au début, mais mettons, ils, étaient dans le même, ils viennent du même coin, en ouais. en Allemagne. Puis c'est des gars qui ont été élevés à. Ils sont nés juste en 48, tu sais, euh, dans l'Allemagne la, de l'Ouest. Mais oui. Même à quelque part, quand ils sont nés, il n'y avait même pas d'Allemagne. Puis l'Allemagne de l'Ouest a commencé en 49. Oui. Puis, euh, tu ils ont été élevés dans, le, eux autres, le respect énorme d'oublier, tu sais, un peu comme dans Man in Black, là, le petit mm -hmm. flash, dans les oui. yeux, on <rire> oublie, là. Leurs parents ont aussi tout oublié. Euh, <coughs> la Deuxième Guerre mondiale, euh, les Shankers, eux autres, euh, leurs parents s'étaient mariés pendant la guerre, puis, mm -hmm. le père avait découpé la croix gammée qu'il avait sur son uniforme, de, de sa photo de mariage, t'sais. interdit totalement de parler de ça... Mm -hmm. euh, même encore, j'en parle pas directement avec les autres. sauf peut-être les plus jeunes. Là, le seul ouais. à qui j'ai réussi à en parler, c'est Mathias, parce qu'il mm -hmm. est fait plus jeune que eux autres. Son père avait été soldat aussi, tu sais. Mais bref, euh, euh, c'est le respect là, tu sais, de l'Ouest, des Américains, puis des Anglais, puis des mm -hmm. Canadiens, puis tu sais, euh, c'est le guilt, là, le, 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 se le
0: sentiment culpabilité. de
1: culpabilité de, de, de la deuxième guerre mondiale, mm -hmm. tu sais. Euh, ça, ça, ils vivent encore avec ça. Là. Tu peux pas parler de ça ouvertement avec des Allemands. Ou, ou, ou t'en as qui sont en sec, comme dans la 40, mais oh oui. c'est... C'est vraiment... Euh, ça reste encore. Oui. Tu sais. C'est une espèce de... de de sentiment de culpabilité. C'est la raison pour laquelle encore, ben, les Allemands, tu sais, attention avec l'immigration, ils laissent rentrer du monde, mm -hmm. euh, ils, ont, ils, ont, ils sont mal placés pour faire la leçon aux autres, tu ouais, euh, oui. À quelque part, euh, on, on comprend ça, tu sais. Ben oui,
0: euh, la moto
1: est forte. Ça fait pas longtemps, oui, c'est sûrement un, un racer. Oh, euh, oui. <rire> 750 CC, Honda... Euh, je sais pas quelle année.
0: <rire> je je, je commence, Une Triumph. C'est la euh, force ou c'est la moto, hein, Paul? Ouais, oh, j'ai
1: déjà été quand j'étais petit euh, au début des années 80. Là, je connaissais bien ça, les motos. Mais écoute, ça, ça a, a bien changé. Euh, j'ai toujours bien aimé... Euh, moi, euh, mon héros de moto, dans, quand j'étais jeune, c'est Evil Knievel, tu Je connais fuck all là-dessus. Ah, Evil Knievel, ouais. qu écoute, euh, quand, quand je pense à lui, il y a des bleus qui me ressortent un peu partout, C'était la mode. dans les années 70, là, c'était... Evil can evil qui jumpait par-dessus des autobus puis euh, s'est pété les os euh, je sais pas combien de fois. C'était un string euh, Dans hein. notre jeunesse, là, on, le, on le voyait à la télé.
0: C'était une période <rire> ça, fantastique. ça se sont en fait faire des recherches... Euh, evil can evil oh,
1: ouais. <rire> C'était pas <rire> un gars, d ouit, d ouit, d ouit, mais <rire> il, il avait pas peur.
0: Euh, ouais, C'était un bad boy. Ah, écoute, il était spécial. C'était un... C'est quelqu'un de très spécial. Oh, hey, excuse-moi j'étais quand même un peu coupé dans, dans la parenthèse de Ma vie est un, un, un gros tas de parenthèses. <rire> t'as pas vu à l'arrière
1: de la maison chez nous, j'ai un gros dépôt de parenthèse. <rire> là, au bord de la piscine, là, <rire> c'est plein de parenthèses, il y en a à côté de la maison, ma <rire> femme, ma celle, je les ramasse. C'est plein de parenthèses, il y en a des parenthèses. Ah, oh, c'est ridicule. C'est plein... de... ouais, des belles
0: ça. parenthèses. Hey, justement, par un, une autre parenthèse, on va, va s'amener un autre sujet pour le fun. Puis galocher qui commence à faire fret, puis que là, ça commence à être plutôt fait un peu. Il faisait soleil, là. Oh, Mais de quoi, on, 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 on peut, on va finir sur ce sujet-là. c'est. Euh... Ça va être ça, la lune est encore rouge? Hein, la pas? lune est rouge. Non, non, la non, lune est, c est jaune. Là, c'est les, les hommes de Omega vont attaquer. Hey, c'est malade. C'est beau, hein? Ouais. J'ai une belle malade. chance d'être sérieux. Euh, Paul, on parle beaucoup de. de... On a parlé d'ampli tantôt, tu sais, là, tu... avec la, la technologie qu'on a en ce moment. Avec les campers de ce ah, monde. Ben c'est puis, euh, mettons, les, les vrais amplis à lampes, là, comme moi, j'ai ici C'est quoi ton point de vue là-dessus? Je sais qu'on prend par là pendant trois heures de, vue, de temps. Mon point de vue,
1: c'est drôle. Ben, parce que, écoute, on peut remonter, tu sais, dans les années 60, euh, l'idée, tu sais, les lampes, ça fait quand même longtemps qu'on qu se fait promettre que ça va être remplacé. Tu sais, c'est une technologie qui, qui, a, qui est arrivée en 1905, les lampes. Puis, tu sais, ça l'a toujours quand même livré la marchandise. C'est quelque chose de, de fragile, okay. qui a besoin d'un gros supply pour chauffer les lampes. Bien, le problème, c'est ce qu'on appelle les filaments. Oui. Alors, euh, tu sais, puis c'est quelque chose de fragile, mais qui a, qui a un son très, très particulier, très plaisant. Dans les années 60, Fender, euh, Baldwin, euh, plein de compagnies ont, fait des, ont essayé de, de mettre en marché. Des premiers emplois à Transistor, parce que le transistor avait été inventé en 1947. Puis là, écoute, c'était la révolution de télécommunications, miniaturiser les radios. Hey, oublie pas une affaire des chars, des avions, tout mm -hmm. était à lampe, là. Mène-toi le, 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 le poids supplémentaire. Ah, tout ouais, était ouais. à tube, les gars, là. Ah, ça ouais. se promenait sur des, dans l'armée, euh, sur les champs de bataille avec des, avec des radios dans le dos. C'était à lampe, avec les batteries. Hey, ça sérieux, chaud,
0: là?
1: C'est ben, pas que ça chauffait, c'est que c'était lourd. Ouais, tu ben oui. les transfo, puis toutes les pièces étaient grosses, là. Juste les, tête, les, assis, Dans ouais. ce temps-là, un, 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 un CB, ben, c'était gros comme une petite tête d'ampli, parce que tu à quelque part, il n'y avait pas de différence entre un radio et un, un, un petit ampli de guitare. Mm -hmm. euh, bon, c'était un transfot d'alimentation, un transfo d'output, des lampes de préambre, des lampes d'output, rectificatrices, des potes, des switches. Tu sais, à quelque part, un radio, c'est un amplificateur, tu Oui. Ça fait que. Imagine-toi, le, le, les, les laboratoires Bell en 1947 qui ont développé les premiers transistors. My God! Imagine-toi, là, <coughs> la, la, la révélation. Bien, tu disais ça, tu sais. Écoute, tout de suite, à la fin, euh, que, ça a pris une dizaine d'années. Sony, euh, même un peu moins que ça, ont mis en, ont mis en, en marché le fameux radio-transistor. Écoute, ça a été... Euh... <coughs> Excuse-moi. C'est une révélation. Le transistor, les, le génie japonais, tu sais. Mm -hmm. Puis, tu sais, dans les années 60, bon, comme je te disais, plusieurs ont tenté de fabriquer des amplis à de transistors de guitare, mais ça n'a pas été des succès. C'était très fragile. Encore, on était bon pour toutes les années 70 avec des bons amplis à tube. Mm -hmm. Ça a pris du temps. Ça a coïncidé peut-être à la fin des années 70 alors qu'ils que, que, qu ont commencé vraiment à découvrir qu'il y avait beaucoup de cancers qui étaient. Attribué au, au, euh, aux manufactures de Philips, RCA, ouais. euh, euh, Sylvania, les compagnies qui fabriquaient des lampes là, en Occident, GEC en Angleterre, euh, Mullard. Euh, les, les composantes d'un tube, c'est toutes des petites pièces métalliques t'sais, euh, t'sais, qui, sont, qui sont traitées chimiquement. Okay. C'est très cancérigène. Je ne me souviens pas combien il y de produits, mais euh, c'est comme à peu près les mêmes affaires qu'il y a dans, 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 dans les cigarettes. Es-tu sérieux? Fait il y a beaucoup de monde qui... qui puis à un moment donné, ils ont commencé euh, à bannir euh, la fabrication de tubes, là, fin 70, début 80.
0: Okay.
1: Puis euh, il a continué d'en avoir parce qu'il y avait d'énormes stocks. Moi, je me souviens encore dans les années euh, 80, quand j'ai commencé à avoir des amplis à tubes, euh, j'allais chez bike puis je pouvais avoir des CL6, là J'étais ça, ça coûtait pas cher, tu sais, uh -huh. Puis c'était des lampes qui avaient été faites en 79-80, tu sais, mettons. Puis, euh, tu sais, il reste quand même, dans les années 70, tu as des compagnies vraiment euh, bonnes, comme PV, par exemple, mm -hmm. euh, euh, qui ont développé vraiment les amplis en Je ne te dis pas que ça sonnait super bien, mais c'est devenu très bon. OK. Euh, tu sais, tu as eu des, des grosses modes euh, d'amplificateurs hybrides. On parlait de Leonard Scanner tantôt, qui ont été, eux autres, des pionniers d'utilisation d'amplis hybrides. Il euh, y avait les fameux Mace. Tu avais toute la série VT de PV, c'était des amplificateurs que le preamp était à transistor, le paramp à tube. OK.
0: C'était hybride peaux, comme ça. ça.
1: Eux autres, ils jouaient avec des, les mains, c'est à partir de 1975. Puis c'est des amplis qui. Ils les utilisent plus présentement, là. ils ont remplacé ça par d'autres choses, mais elles existent encore. OK. Je vais d'ailleurs peut-être poser des questions quand je vais. Si j'ai la chance de les rencontrer dans un mois, euh, savoir si ces amplis-là euh, existent-ils encore. Ben oui, ils existent encore, mais ils font quoi avec ça, tu sais? OK bon euh, Tu sais, puis t'as Music Man aussi, à la même époque, qui ont fait des amplificateurs hybrides dans le même genre. préamp à transistor, power à tube. Aerosmith a utilisé ça énormément. Okay. T'écoutes Walk This Way, t'écoutes des tunes comme okay. ça. C'est des Music Man. Okay. sais des super bons amplis. Eric Clapton a joué beaucoup avec ça dans les années 70. Tu sais, c'était... C'était des bons amplificateurs. Puis, tu sais, dans les années 80, t'as eu plein d'autres amplis... Euh, à transistors, mais tu sais, le son était pas parfait. Mais je dois t'avouer que rendu dans les années 90, euh, Fender sont arrivés avec des amplis à transistors qui sont quand même très, très, très potables au niveau du son. Il y a des façons de les ajuster, que ça sonne comme des amplis à tube. Okay. Vraiment, parce que ça, ça a toujours été euh, l'histoire de... C'est proche des tubes, puis, c'est presque pareil, ouais. puis, tu sais... Mais c'est pas vrai, t'sais. il y avait mm -hmm. toujours... Tu pognais un ampli de guitare à tube. Fender Twin, tu c'était clair, mais, tu sais, c'était pas agressant comme le clair d'un ampli à transistor yes. Mais, tu as des amplis... Euh, Roland a fabriqué des amplis de guitare qui sont très performants et qui sont devenus des classiques, comme les fameux jazz chorus. Oui. Okay. Okay. Jazz chorus, tu c'est de la musique fusion jazz, euh, même dans le country, dans plein de genres... Euh, Just Carus c'est devenu euh, un landmark. Moi, personnellement, euh, mon ampli préféré de tous les temps pour composer et pour jammer, c'est un vieux cube Roland, 1981. Yes, on a, on Ça, a tu c'est ouais. mon ampli que j'avais à Shop. Je me disais, Richard, c'est un ampli que, que tu j'ai joué 25 ans avec. J'ai essayé... Euh, je sais pas combien de milliers de guitares avec cet amplificateur-là. J'ai développé mon oreille. C'est un ampli d'une façon que j'ai ajusté. Il s'en un peu comme un Vox A730. Oui. À broil, là, tu sais. Un peu comme un vieux Marshall, vieux Vox, vieux British Sound, un vieux Orange, tu sais. Un vieux hi Un mélange de tout ça. Puis, euh, tu sais, ça a été des super bons amplis, les Roland Cube. Mais, tu sais, les amplis à transistors, là, ça a tout le temps été considéré comme le parent pauvre de l'ampli à lampe. Ça n'a jamais été pris au sérieux. Mm -hmm. Ça a toujours été considéré comme des jouets, des exact. affaires de débutants, tu dans des lignes. Il n'y a jamais personne, tu sais, euh, ceux, ceux qui lançaient des, des, des séries d'amplificateurs professionnels à transistor faisaient rire d'eux autres. Tu sais, PV, euh, là, tu as, as du monde qui recherche des vieux PV pour certains sons, mais ça a toujours été considéré un peu comme euh, des jouets, puis un peu cheapo, tu puis là, tout d'un coup, arrivent les années... Euh, milieu des années 90, la technologie d'émulation. arrive, euh, les, les fameux pods. Ouais. Arrive, ben, disons, la compagnie Line 6 en 1996, ouais. je me souviens, avec le Axis 212. Puis ensuite de ça, plus tard, quelques, quelques années après, les pods puis les, euh, les Flaxstone. Puis là, le monde sont embarqués dans cette technologie-là, big time. Là, tout d'un coup... C'était pas grave. Puis là, t'as as eu, tu sais, au début des années 2000, la mode des plugins sur les ordinateurs, parce que Line 6, il y avait leur AmpFarm, Tu euh, t'as eu une euh, technologie là. là tout d'un coup, c'était passé de tube à complètement numérique. OK. Le monde a levé le nez ces transistors-là. Tu sais, c'était comme... T'avais des compresseurs limiteurs de studio à tube. Il y a des compagnies qui en ont fait des super bons solid-state à transistors. Le monde devait le là-dessus. Puis là, tout d'un coup, c'était bon parce que c'était un plugin dans un ordinateur. Mm -hmm. Pourtant, il des excellents transistors que le monde a, on a levé le nez dessus. Mm -hmm. Fait que, tu sais, mon point de vue, c'est qu'il y a une génération d'amplificateurs et certains modèles qui devraient être considérés. Ouais. Le monde ne devrait pas lever le nez là-dessus. Mais, tu sais, là, la technologie est rendue à un point. Tu sais, en 2001, là, on capotait, on écoutait un pod. My God! Ah. <rire> C'était... On n'en revenait pas. Tu sais, j'écoutais ça avec des écouteurs. On branchait ça, là, puis tu sais... Je me souviens des bands que, 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 que je fréquentais, mettons, euh, Projet Orange, des gars comme ça, oui. alors en studio là, à la fin des années 90, c'est met un pod, là. man, les sons qui étaient capable de faire avec ça. Tu n'avais plus besoin de rien, c'était super facile à, 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 tweaker. à, à tweaker, ajuster. Puis c'était vraiment... Écoute, les simulations étaient très, 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 très très réalistes. Mm -hmm. C'était vraiment... Écoute, on n'en revenait pas, là. Mais tu Écoutez ça, il me semble qu'il y avait quelque chose d'unidimensionnel. Je ne ouais. sais pas. tu après ça, ben eu une trollée de, de, de compagnies qui ont fait un peu copier cette technologie-là. Tout le monde, dit, Behringer et compagnie, qui, qui, en, qui en ont fait des, 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 des trucs semblables. Ça l'a fait un temps, aller jusqu'à, la, 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 je te dirais, la, les, les plus récents, là, comme... Euh, il y avait Amp11, je me souviens, y avait sorti une... Je trouvais ça intéressant, mais c'est quand surtout euh, <coughs> Fractal Audio sont arrivés oui, avec oui, les, axe FX, les, les Axe FX. Ouais, ça, ça... Moi, personnellement, c'est pas des trucs que j'ai vraiment essayé. j'ai pas eu la chance d'essayer yes. ça, mais j'ai entendu beaucoup de guitaristes jouer avec ça. Franchement, c'est très hot. Ben oui. Puis, euh, tu sais, euh, pour avoir eu la chance dans les dernières années de travailler sur beaucoup de shows, oui. que les musiciens ont des, ont des campers, écoute, euh, tu peux pas faire autrement. Tu peux pas dire Ah, oh, moi, je suis juste un vrai ampli. Ah, non, non, ce pas vrai, excuse-là. J'ai entendu ça, là, tu, tu le cherches, le 3000 pièces pour l'avoir, la machine, là, ouais. c'est trop hot.
0: Ah oui. T'as euh... les
1: Camper, puis les... le Camper est vraiment... Puis t'as ceux aussi, euh, l'Intix euh, avec les Helix, qui sont vraiment... Euh, oui, ça c'est... Ils viennent d'en sortir
0: là, justement, là, <coughs> euh, des, des nouveaux là, des nouveaux petits modèles, c'est gros comme une pédale. Oui, 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 écoute,
1: euh, je peux pas, je peux pas, Moi, ils, peux ont tout, ils ont toutes mais... leurs saveurs, là, ouais. écoute, euh, j'ai la chance de... <coughs> pas d'en essayer, comme je te dis d'en entendre, puis de me laisser charmer par euh, des musiciens, là, qui ont ça, là. Tu peux pas... Faire autrement que être ébloui, tu sais. C'est. Ça va être quoi la prochaine étape?
0: Ben écoute, je sais pas, là. Moi, ils que le le, pas le, le. le problème que moi j'ai. Que, que je me crée dans ma tête, c'est de savoir. Mettons, tu, tu, tu dis bon ben, en studio, je vais prendre le vrai stuff, mais en, en tournée, c'est rendu là où je pense à ça de la gare, C'est quand tu. Tu sais pas tout le monde qui a une vente pour transporter du stock. Là. Ah mais ben, c'est sûr. T'sais, avoir un camper là. Moi, j'ai eu une Friedman Pink Taco. C'est gros comme une boîte à lunch. C'était un champ de traîner ça. Là. Ah, ouais, oui, c'est sûr. C'est un 4-12. Ça sonnait. là. Je ouais. me je mettais à deux. Tu sais, quelque
1: part, je pense que quand tu es un band qui... qui va faire de la tournée, euh, soit, dans... soit que tu es un camper, ou soit que, que tu t'essayes plein d'affaires, puis tu te montes un petit setup de pédale, je pense. Puis tu t'essayes ça avec plein de sortes d'amplis puis en mettant plein d'affaires. Tu sais, moi, je le vois dans, dans les demandes des de, 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 de riders, des groupes, là, ouais. des affaires qui ont demandé, puis... Tu sais, des affaires, là, les plus génériques possibles, là, c'est là Tu t'essayes es, de pas spécifier un modèle particulier, là. Ouais. Euh, euh, mais là, maintenant, ben, on a parlé plus tôt, tantôt, hors d'onde, euh, les, les petits power-amp classe D, euh, ouais. les bands, ils arrivent avec ça, des pédales... Euh, pis des petits mini préampes avec un ampli-classe D, puis directement ils demandent des cabinets, fil de caisse Ben
0: oui, ben mettons si ça te dérange pas, tu peux-tu partager ce que tu as vu en fin de semaine passée? Ben, tu j'étais sur New Bridge, sur le
1: Red Bridge Fest, sais Guitar Tech, Backliner, chauffeur de truck. Name it. Name avec les groupes ten Football, puis surtout Face to Face, ça faisait des belles retrouvailles après c'est pas des gars, j'avais déjà rencontré, mais je les connaissais de nom. Et ouais. puis euh, écoute, euh, on est une génération en arrière. Là. Ouais. Euh, puis maintenant, ben, c'est des gars qui simplement demandent des cabinets. Un euh, arrive avec un camper, l'autre un petit pedalboard avec un petit power amp, Puis, euh, that, that sort. puis là, ben, on avait plusieurs groupes euh, intéressants, comme par exemple euh, uh, Ignite. Ouais. Les gars, ils arrivent avec des petits Orange, Tiny Terror, 4-12, man, ça sonnait ben oui. méchant. C'était terrifiant un fil, une guitare ou quelques pédales, puis c'est... Euh... Ça finit là. Ben tu sais, c'est ça, tu sais, puis euh, je pense que c'est le, mi le minimum de... Une fois mélangés ensemble, là, euh, euh, les, les sons de guitare, ça sonne tellement bien, tu sais, bon, il y en a qui vont dire, c'est du punk je m'excuse, il y a des textures là-dedans que j'ai entendu que ça m'a fait réfléchir, t'sais. ben oui,
0: mais justement, on parlait, on, on, quand, quand, quand tu m'as parlé de ça, pour, dans le fond, quand je t'ai invité pour, euh, pour le podcast, on a, on a jasé de Scott Shiflett. Ah là, oui, le oui, BC, oui, C'est un... Euh... C'est pas juste du punk là, qui joue, là. Ah, c'est c'est Ce gars-là, ce gars il est
1: plaisant à regarder. En plus de d'être ah, un, un, oui, un, je... un une super personne, ah, oui. vraiment cool. Euh, Scott, euh, écoute, euh, il, a, il a redonné vie à beaucoup de tonnes de face-to-face. -to -face, mais tu sais, je le regardais jouer, je l'écoutais, tu sais. Il pense, il baisse à, à, à pas de pitié. Euh, Puis tu sais, vu que c'est un guitariste avant toute chose, Scott, euh, il pense euh, comme un... C'est un guitariste qui pense comme un bassiste qu'est-ce qu'il devrait faire. Mm -hmm. Fait que là, tu sais, il, il met vraiment... Euh, il donne de la vie aux tunes qui sont juste... C'est un mur d'overdrive, puis lui, il fait la mélodie. Ah, C'est a... comme Steve Harris, euh, un peu... Euh, même genre que Steve Harris, un peu, mais qui a un pic, mais qui est guitare rythmique en même temps. Ouais. C'est un mélange, je te dirais, un bon mélange entre l'ami... Puis Steve Harris, mm -hmm. puis John Twistle, Si tu veux résumer ça un peu mm -hmm. c'est vraiment très, extrêmement mélodique. Pis, euh, les contrepoints, t'sais, euh, ça, donne de, ça donne de la vie. Un, 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 il, il va il va euh, développer un accord en, 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 en pièces détachées. Ouais. Ça, 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 ça fait changer le mot de la tune complètement. Là.
0: Ouais, alors écoute, c est, c est, ça a paru quand il est embarqué, lui. Euh, il est embarqué avec euh, le, le, le serve Tidal là, dans, dans Face to Face. Là. Déjà que la base était quand même assez cool là, ouais, là, oui, là, oui, avec oui, Matt Riddle, là, de The oui, oui. Use for a Name. Là. Et quand lui est embarqué, ça a fait. Ah ouais, oui. Oh, lui. Shit. Lui, l'album live, là, Je sais pas si tu as déjà entendu. là. Non. Je lis mon contrôle. Là, là bas, personnellement,
1: là. je suis en train de, de faire un tour, une, tour, une, 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 une rotation de, ouais. de, 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 de la musique que j'ai attendue. Euh... Tu sais, des fois, c'est en travaillant avec des artistes comme ça, tu les découvres. Tu euh... hein? Moi, je veux te dire. Euh... Surtout Festival de Thé ou euh, à les Macadam. Euh, mm -hmm. euh, des fois, il y a des groupes à peine connus, puis on fait des rencontres euh, vraiment fantastiques. T'sais. T'sais, un groupe, je connaissais juste de nom, Mute. On oui, ben a oui. parlé. T'sais. Écoute, oui, oui. Euh, Tienne, le batteur, euh, je le connaissais comme ça, comme photographe, mais je ne pensais pas que c'est un, un batteur comme ça. T'sais. Les guitaristes, euh, c'est pas des gars extrêmement euh, communicatifs, là, mais ta que ça sonne. T'sais. Ah, oui. Le bassiste, JP, euh, une machine. T'sais, euh, les, les tunes sont vraiment bonnes. Là, sont au quart de tour,
0: C'est incroyable. C'est un
1: groupe que je connaissais plus ou moins, puis euh, juste d'un nom de même. mais euh, Je suis plus actif au niveau de, de, de la technique de spectacle depuis trois ans. Ouais. Je suis plus... Euh, sorti de mon sous-sol, mettons. Là. <rire> Ça m'a permis de, de, de redécouvrir le monde là, euh, sous un autre angle, là, à Québec. Je trouve ah oui. que c'est pas, pas grand-chose. J'étais limité dans ma tête au Festival d'été. Euh, puis au Festival d'été, le monde parle d'un gros nom, mais souvent, les, 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 les gros noms, on les connaît. Mais c'est les premières parties inconnues, souvent, un band français ou, Finland, ou suédois qui font du, du skate-punk, qui arrivent puis qui jouent. Pis, euh, eux autres, euh, sont... sont, sont, sont... Sont, sont jetés à terre par l'attention qu'on leur donne, puis l'aide qu'on leur apporte. Puis, tu sais, mm -hmm. puis, euh, des fois, on, on travaille quelques heures ensemble, mais des fois, on, à la fin de la journée, c'est comme si c'était faisait un an qu'on se connaissait, tu sais. Ben, oui. Puis, ben oui. Des fois, ben, c'est arrivé, tu sais, des fois euh, qu'on a des, des after-shows, des, des parties, à la fin du festival, on invite les bandes. tu sais. Euh, mm -hmm. Puis ils venaient manger de la pizza avec nous autres une petite bière.
0: Ben oui, ça se prend bien. Tu sais, les musiciens
1: des fois sont très 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 très, très gênés J'ai jamais vu comme les gars de Mio c'était Il Fallait aller les chercher. Ils venaient de manger de la pizza avec nous autres. T'sais. Ah ouais. <rire> euh, ben, les gars de Dave Matthews l'année passée c'était vraiment cool. Ah, ça, vrai, quand on finit le fait que le dernier show ben, là euh, on,
0: on se permet une petite bière. Là. Ben oui mais j'espère parce que vous savez vous ça lâche pas mais quand il pleut hein, il y a eu le une coupe de déluge, hein, que vous, vous sautiez sur le stage. Puis tout à... ouais c'est arrivé Wipey, la game. scène. Il y a le
1: fameux le déluge de Foo Fighters, wipe que moi, je n'étais doit... pas là. Moi, ah, pas là. Ah. Je n'étais pas là. J'étais au magasin. Je me disais, Richard, même si on était rendu le soir, j'étais resté parce qu'il y avait, des, 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 il y avait du, des amplificateurs, des cabinets à réparer okay. qui étaient dus pour le lendemain. Puis, <coughs> j'étais resté, moi, euh, avec euh, Rénal. Qui s'occupe pas de la location, puis les renards du festival d'été allaient venir plus tard dans la soirée. Puis là, okay. est arrivé le méga déluge. Ça s'est tout passé pendant que j'étais au magasin. Je me souviens, j'étais en train de recoller un speaker dans un cabinet de bass Gallien Kruger. T'étais dans dans un cave de musique Tu Ok, de musique -chor. As rien, as rien entendu. Rien vu. <rire> après ça, je me suis en allé chez nous parce que ma famille, <rire> ma femme, ma fille, mon, mon gars plus vieux, qui était venu de Toronto, était supposé aller voir le show. Finalement, ils ont décidé de ne pas y aller. Puis ils ont bien fait, parce que ça serait fait avoir... Moi, je travaillais le lendemain, par exemple, euh, au Festival de thé ah, euh, sur euh, un tout autre univers. C'était ouais. Iggy Azalea avec euh, Porter Robinson et... Euh, je me souviens plus qui d'autre, là, de, mm -hmm. de DJ, avec des tables de DJ, là, mais euh, C'est toutes des expériences différentes, là. Oui. Mais c'était « On a wipé, une arrivé, puis là, c'était « Sachez la scène », parce que ça avait été le déluge solide. Hey. Les gens, ils n'ont pas de... Ils disent « Ah, oh, c'était juste de la pluie. » Écoute, on avait une de nos amies qui travaille, qui était opératrice de Follow Spot, puis elle s'est fait snapper, je pense. Sauf qu'elle a reçu quelque chose, une branche, ou dans des tours de follow. Fait que, tu sais, c'est là que, que ça devient dangereux. Là. Ben oui, Hein, les, scènes, euh, les scènes, c'était des énormes parachutes. On sait qu'il est arrivé des accidents graves un peu partout en Amérique du Nord et mm -hmm. en Europe dans les dernières années, puis euh, c'est pas drôle, tu sais.
0: Mais il a pas juste ça, ben, je veux dire. Il pour, pour compléter, <rire> tu sais, il y a l'électricité aussi, là. Ah, l'électricité, ouais, si ça... les
1: éclairs. Euh, écoute, le stage du festival d'été, c'est une des plus grosses scènes au monde, tu sais. mm -hmm. C'est vraiment géant là, comme, comme scène, là. C'est gros comme un porte-avion, là, tu sais, puis... Euh, Écoute, tu peux pas prendre de risques. Là. La scène est tellement grosse, je pense pas qu'il peut s'arriver quelque chose, mais mm -hmm. euh, la pluie... Euh, on est bénis, là, les arrages arrivent tous de l'ouest pour la majorité du temps, fait que ouais. la scène, euh, c'est plus autour, en arrière... Euh... C'est là ça que ça se claque, passe. Non, ouais. Mais tu le public, puis tu sais, je veux dire, tu ne ouais. peux pas te mettre personne en danger.
0: Non, non, vraiment pas. Puis, hey, moi, j'étais là, justement, j'étais allé, euh, j'étais là sur, à ce show-là. J'ai fini en Bobette, sur la rue. Euh... Ben, <rire> Sur René
1: C'est une façon de voir les choses.
0: Ben oui, quoi, il garde Moi, fais moi ça m'arrive juste chez nous, faire, mais as ça. Le doigt, tu le droit. Ah, mais pour vrai, j'étais tellement détrempé, c'était ridicule. là. Puis, euh, j'étais retourné voir le show, justement, là. Quand ils sont revenus, là.
1: Ah, mais t'as presque fait mon rêve récurrent que j'ai depuis, euh, depuis des années, que je suis tout nu, je suis en ville, puis j'ai un examen
0: de maths. Je <rire> t'avoue que c'était quand même assez spécial. Mais sais, écoute, j'étais tout mouillé. Je faisais de what the fuck, pourquoi pas? Tout... Il y avait une vibe, là, genre de... C'était fébrile, c'était comme, hey, « on vient de vivre de quoi, de vraiment madame mentale? » Écoute, tout le monde t'essaie. Ouais. Ah
1: non, non mais c'est sûr, c'était une expérience une communale. C'était un peu... Euh... Un mini Woodstock, tu sais, ah oui. le monde est Norvin tout le temps à Woodstock, mais tu sais, il s'agit d'affaires de même que ça rapproche le monde, tu sais. Ah le monde en parlait encore. Je parlais, écoute, Scott Chifflet me parlait de ça, hey, tu dis, « Hey, t'étais-tu là au déluge en 2015? » Ben non, j'étais pas là. Ben... J'ai manqué ça. Je travaillais le lendemain, et là, j'étais en train de réparer un cabinet de base « Ah, calé, dit mon frère, il m'a parlé de ça. » euh, hey. tu sais, Écoute, tout le monde est au courant de cette histoire-là. Tu sais, eh oui. L'histoire du de déluge à Québec. Écoute, dans le cercle là, de Foo Fighters, ça l'a roulé. Tu sais, hey, c'est sûr. Là. Cette histoire-là est connue,
0: Foulpine. Eh tu sais. Oui, puis moi, c'est drôle, parce que moi, j'allais justement voir Chris Shefflet. Je, je l'avais déjà vu. Non, je l'avais jamais vu en show, même quand il était avec No Use for Name dans le temps. Puis j'étais vraiment... Euh, j'allais faire ma, ma, mon éducation de show avec euh, les show-punk. Ah ouais. Mais je oui. me suis, j'avais que les yeux. que le que pour que mais ça n'a ça pas duré longtemps, ça a duré quoi, 15 minutes? Ah, tonnes, je pense.
1: Hein. <rire> mais tu sais, des bon bands comme uh, Foo Fighters, c'est sûr que ça a uh, une étiquette de punk, mais quand tu regardes ça, c'est du hard rock haute énergie avec un, un autre look là. Tu sais, c'est ah comme, oui. euh, c'est vraiment tuné à l'os là. Tu sais, ah oui. les mauvaises langues vont te dire que c'est pas vraiment du punk là. Ah, mais là, ça, mais ça, ça, moi, je ouais. trouve que c'est un autre style. Moi, moi, en tout cas, tu sais c'est un band que je trouve très... Dave Grohl est un gars euh, tellement dynamique, puis je pense qu'il fait bien. Tu sais, l'autre fois, quand on l'avait embarqué sur le drum, euh, quand euh, il y a eu le spectacle, j'étais sûr qu'elle allait nous lancer une toute de Nirvana. Ouais. Et moi, euh, à quelque part, je trouvais ça décevant, puis d'un autre côté, euh, tu sais, j'ai un peu... Euh, pas un grudge, tu sais, la génération de musiciens que je suis, tu sais, là, en, en regardant avec du recul, tu sais, Nirvana, c'est une bonne affaire que ça soit mm -hmm. arrivé, là. Mm -hmm. Mais ce pas tellement nirvana comme la culture autour, ben la oui. culture de de, 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 de de la presse musicale ouais. qui a tout dompé dans la toilette. T'sais, pour te donner une idée, euh, t'sais, comme je te disais tantôt, je suis abonné à Guitar Player, je abonné aussi à Guitar World, qui sont des vrais guidounes.
0: <rire> OK, on
1: s'entend, Guitar Players n'ont jamais fait vraiment de changement, de, de, de jugement de valeur. Ils ont toujours été là pour les guitaristes. Souvent, ils étaient un peu en retard, mais ils vont faire une feature sur des guitaristes, mais ils poseront pas. Tu sais, c'est genre, oh non, c'est trop mental, on n'en parle pas.
0: Okay.
1: C'est plus éducatif, Guitar Players. Ils ont toujours été vraiment, vraiment proches euh, du, de la pédagogie, mais tu sais, de la technologie. Guitar World, ça a toujours été beaucoup au niveau du sensationnalisme. Des superstars. T'sais, cette revue-là a été mise... Quand ça a commencé, ça l'a début 80, c'est arrivé en plein avec Van Halen. Ça fait que Van Halen était l'enfant chéri. Oui. Van Halen, Clapton, Eric, euh, Billy Gibbons, euh, Steve Ray Vaughan ont fait... Ils ont, euh, ils ont fait leur choux gras à Guitar World hey, avec cette vrai. génération de musiciens-là. Ensuite de les, ça, les gars de hair metal à la fin des années 80. Puis c'était des années fantastiques. Écoute, acheter Guitar World, c'était un cirque, t'achetais ça, là, sais uh -huh. Puis c'est pété parce que, vie, tu sais, dans la vie, tu vas relier des sensations ou des choses que tu as vues à des odeurs et des oui.
0: goûts, tu sais. Ah, je t'aime, même, oui. Mon frère, puis moi,
1: nous autres, à toutes les dimanches après-midi, on allait à Tabégé-le-Faubourg. Tabégé-le-Faubourg, c'est la Amateur, ceux qui connaissent ça. Il y a François Drolette, qui était le propriétaire. Ben, du moins, ses parents étaient propriétaires, mais en tout cas, François est devenu le propriétaire à un moment donné. C'est un gros fan. C'est un, un des gars, ça. Plus vieux que moi, là. François, doit être pas loin de la soixantaine maintenant. <coughs> qui c'est un gros fan de Scorpion. C'est lui qui m'avait appris plein d'affaires historiques mm -hmm. Scorpion quand j'avais 12 ans, 13 ans, tu sais. Puis on allait à sa tabagie. Puis cette tabagie-là, c'était la mecque du bonbon, mon gars. Tu rentrais <rire> là, là, ça te faisait comme une barre de, une barre de fer, là. Le bonbon, l'odeur de fruits, là, <coughs> ça sentait tellement bon. il y avait un étalage, lui, commandait des revues, les revues de guitare, mais il commandait les Hit Paraders, Circus, puis les revues européennes de métal tu sais puis de, de musique, c'était. Puis là, tu sais, tu Lui, là, c'était pas genre, ouais, les petits gars, euh, si vous n'achetez pas, regardez pas. Non, on nous regard... il nous laissait regarder les revues, on en achetait une, mais on en regardait 15, là, tu sais. Ben oui. Fait que là, c'était les années fantastiques de Bon Jovi, puis de Cinderella, puis Name It, là. Puis là, avec les photos, avec les grands Spandex Rose, puis euh, Motley Crew. Fait que là, tu Los Angeles, le hair metal, à la musique hard, puis le spray net, à l'odeur de bonbons, comprends tu comprends-tu, oui. tu sais. Ben oui avec le Guitar World j'achetais là en même temps, tu sais, Guitar Player j'étais abonné, mais Guitar World euh, je l'achetais, tu sais, puis euh, c'était, écoute, euh, je, je regarde encore Steve Vai ou euh, tu sais des guitaristes comme ça dans les revues, puis là ça sent le bonbon dans ma tête, tu sais, <rire> ouais, c'est récurrent là, Mais tu <rire> à un moment donné il est arrivé euh, 1991. Euh, Nirvana, que c'est Nevermind ou You're New to Hero, je pense que c'était Nevermind. Ah, c'est Nevermind en premier, oui. Ouais, mais celui qui est sorti en 91, Quatre, euh, avec le, avec le, billet, le petit bonhomme qui, qui flotte. Euh... C'est Nevermind, dans le fond, c'est là-bas, Nevermind,
0: ouais.
1: Puis quand cet album-là est arrivé, là, tout d'un coup, là, t'sais, ça l'a changé euh, complètement euh, l'univers musical dans lequel là, je baignais de, ben oui. de hard rock, mais pas nécessairement hair metal. T'sais. Moi, je m'étais créé un... <coughs> avec Hannover Hanner, mon groupe, dans le temps, un genre de d'univers euh, basé autour d'un peu de Rush, Scorpions, oui. euh, Vieux Maiden, UFO. C'était <coughs> des styles de musique qu'on faisait, mais qu'on faisait des de copies un peu là-dessus. Puis euh, euh, Nirvana est arrivé, il y avait le chanteur euh, qui était dans mon groupe, puis euh, lui, il est arrivé avec un moment donné au local, euh, l'album venait de sortir, il dit, on change de style, ben je m'en vais, ben j'ai du votant. Fait que, tu sais, c'est arrivé, euh, lui voulait faire du, 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 du grunge, puis euh, tu sais, c'est... C'était, ensuite de ça, ben tu sais, tous les médias, euh, comme Guitar World, là, mettons, tout d'un coup, là, ils ont viré leur chapeau de bord. Euh, une guitare, euh, tu sais, ils ont vraiment le, le style de musicien à quel la revue est associée, se sont toutes faites saluer, mm -hmm. mettre dehors, t'sais, euh, les journa... ils ont changé de journalistes, de, de, de columnistes, comme on dirait en anglais, ouais. là, ceux qui écrivent les articles. Et là, tout d'un coup, à partir de 92, là, on a commencé à avoir un changement de garde. C'est devenu plus brun et carotté, euh, moins de rose puis de jaune, plus bananes 24 frettes avec des Floyd Rose. C'était des Dan Electro puis... Euh... T'sais, ça a culminé ça jusqu'en 96 à peu près là tu sais mm -hmm. que, 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 que c'était même quand j'ai vu à un moment donné en de ou 97 un article dans Guitar World puis il parlait de musiciens que aux autres était, était... Je restais rester lit, là. Mais, euh, tu sais, qui étaient des musiciens très, très en vue dans le temps. Puis là, c'était... Bon, les guitaristes de tel genre ou de tel groupe, ils sont, sont où maintenant? Ils avaient fait un article. oh ils doivent vivre tous dans une caverne armée de leur guitare 24 frettes. tu sais, c'était pas correct. C'était hein. genre même, tu sais... Ils sont gâtés. C'était comme dire, euh, là on est en, en 2005, euh, les joueurs de hockey qui jouent des hockey en bois, c'est ouais. des caves, ils n'ont pas raison, ils n'auraient jamais dû exister. Non, on est passé par là. Il n'y ouais. avait pas un message négatif à être bon à jouer de la guitare. T'sais. Moi personnellement, je ne serais jamais un dixième de 1% de Steve Vai, mais le gars il, il était là pour une raison, puis, il a ben bien oui. fait son art puis il a eu d'autres styles. Puis, à euh, ben, quelque part, c'est ça, tu sais. Ça fait que les années Nirvana, tu sais, ils ont, ont servi dans ma tête, euh, dans un peu de, 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 de bouc émissaire, tu sais. Oui. Les, les années grunge, tu sais, ça m'a permis... Ça m'a empêché peut-être d'apprécier, de, de, parce que, tu sais, écoute, il y a des de bonnes tonnes, tu sais. Ah oui, tu il y a des maudits bons riffs, tu sais. Puis il y a oui. des groupes, tu sais, que, tu sais, je que, vais écouter euh, Smashing Pumpkins ou des bands de même. C'était franchement, les, les tonnes, c'était hallucinant comment c'était bon, là, tu sais. Oui. Pourtant, même avant que ces groupes là arrivaient à la mode, j'écoutais du Sonic Youth, des trucs comme ça. Mm -hmm. euh, qu'avant que ça soit connu que ça soit mainstream, j'avais découvert ça, justement, euh, dans Guitar Player, à un moment donné, où euh, quelqu'un m'avait un, un sais, Tu peux pas euh, dire que telle personne est, écoute tel genre de musique. Où il, 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 ce gars-là ne peut pas écouter ça. T'sais. Moi, je suis quelqu'un qui écoute de tout. Je suis renseigné sur à peu près tout. Mais quand, à un moment donné, j'ai vu le, le changement complètement de culture, euh, des rêves de guitare, là, tout d'un coup, t'es plus bon parce que tu joues avec une guitare Kramer, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, il oh, y a beaucoup de compte. musiciens qui ont commencé à faire des styles de musique dans lesquels ils n'étaient pas à l'aise. Mm -hmm. Se forcer à faire du grunge, alors que tu t'es un gars d'hard rock. C'est sûr que, tu sais, dans la vie, euh, t'as une chance là, que t'as le style de musique que tu fais à l'âge que es capable peut-être de starter une carrière musicale. Faut que tu aies à la bonne place au bon moment.
0: Ben oui, c'est ça, exact. <coughs> Puis le grunge, ça a été vraiment. écoute, ça a été le bon moment. Là. Puis justement, la vague punk aussi, ça a été. Écoute, ça, ça a déboulé, là. Ça, Bien, ça a ouvert sûr. les portes, là, Noéfix, Puis euh, Barrel Legend, ça. ça oui, puis il y, a,
1: il y a du monde pour tout, à quelque part, tu sais, pour toutes les genres, tu sais, C'est juste qu'à un moment donné c'est plus bon, vu que tout le monde faut qu'ils écoute la même affaire. Là,
0: ça, ça vient redondant un peu, par exemple. Là, surtout
1: dans une ville comme Québec, qui n'est pas... Euh, surtout ici, qui n'a qu pas tant de population, mais là, tous les groupes que je connaissais se sont mis à virer dans le même genre puis ils ne faisaient plus la musique qu'ils qu 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 aimaient faire. Oui. Ah, ouais. Fait que c'est just too bad. Mais à un moment donné, euh, je pense qu'il y a un cycle là, <coughs> qui arrive puis que la musique que tu faisais, ben, elle revient un peu à mode. Fait que mm -hmm. ça te donne la chance de peut-être rembarquer dans la route. Oui. Remarquez, c'est un peu comme une grande roue, là, je vois ça comme ça, sais.
0: Et oui, c'est ça, mais gars, c'est con, mais justement, le punk rock, là, ça a pété, là, à fond, en 80... En tout cas, 20 ans, Nirvana, là, ça a ouvert la porte, Je veux dire, il y a eu vraiment, là, ça, ça a été vraiment fort, mettons, jusqu'au début, mettons, d Rock, Emo, là. Ouais, 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 fin Puis 90, Ouais, c'est ça. Là, quand AF5, 2000, des gars comme ça sont arrivés. Exact, euh... quand ils ont, 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 ont switché, ils étaient vraiment comme plus punk hardcore, en tout cas, bref. Ben, tu sais, il y a eu l'IMO, puis après ça, là, c'est Qu ce qui revient, je trouve? C'est vraiment le punk rock. Ah, ben oui, mais... Il y a un gros gap, là, tu sais, écoutais du punk rock quand, quand l'Imo était connu, c'était vraiment, euh, mettons, des bands comme De Yo, tu sais, quand ça... Ils ont tout rabassé, tu fais comme « Ah oh, ouais, encore du punk rock, t'sais. Oh, t'sais. C est... C est... oui, sauf que là, ça, ça, c'est plus devenu populaire, là. À ce temps, moi, je trouve que c'est ça qui revient, tu as des bands qui reviennent face-to-face. Il -face. y a eu adhésive l'année passée, ça, c'est un band suédois il y a eu cette année surfer. qui ben qu est ben justement oui. là. Qui euh, qu'il y a, justement, cette année, il y a Blink. Euh, Blink, Ten de football, football va être au football. festival aussi. Il euh, y a un gars que
1: je connais qui les a, a plugués. Ils vont faire, je crois, un des after-shows au manège militaire, là, ce qui est ouais. annoncé aujourd'hui. Ils ont une tournée là, présentement. Là, euh, c'est intéressant, parce qu'il y, a oui. des, y a tellement de la bonne musique. Moi, c'est des groupes que je n'ai pas écoutés mais que mon gars plus vieux a écouté, tu sais. Oui, fait que ça, te bien bien là, ça Puis là, maintenant, on ont disparu. Ils sont revenus, comme Face to Face, par exemple, je pense qu'il qu y a eu le... le... C'est drôle parce que ça, ça a créé un gros impact euh, sur moi la semaine passée. Euh, tu sais, c'est des tunes que je connaissais, que j'entends même des fois à Radio X, tu sais. Ouais. Puis, puis des fois, je pouvais pas mettre un nom euh, sur, ou un, une face sur la musique. Mm -hmm. Puis là, maintenant, là, quand es capable de mettre un visage, Alors, une attitude, là, tout ça change complètement. Mais oui. Pis, où les bandes ont vieilli, comme on parlait euh, tout à l'heure. Ben, euh, euh, les gars, ils ont vieilli. T'sais, oui. euh, euh, graisse, tout le monde a vieilli, puis je pense bien. Là, t'sais, oh, oui. euh, mais c'est euh, à quelque part... Euh, tu as eu des changements pour le mieux. Là, euh, des fois, j'entends dire « Ah, oh, c'est plus les mêmes musiciens dans le groupe. C'est rendu un groupe hommage. Je ressiens qu'à le chanteur. » À quelque part, moi, les groupes de musique, je <rire> vois ça comme des équipes de hockey. Je m'excuse... Mm -hmm. euh, les Canadiens de Montréal ou les Oilers d'Edmonton de ou les Highlanders de New York ne pourraient pas avoir gardé les mêmes joueurs toute leur, toute leur vie. Mais non. T'sais, on est chanceux que les groupes de musique continuent d'avancer et il y a des membres qui restent. Je veux dire, euh, quand tu regardes dans Kiss, et il reste deux des membres originaux. Mais le band, là, avec des remplaçants, avec Eric Singer puis Tommy Taylor, le ben, band, au moins, il est stable. Tu es oui. sûr que tout le monde va être là pour le show. Ouais, tout le monde oui. va être droit et sub. Ouais, ouais. Ben, c'est la même affaire, je veux dire... Euh, <coughs> regarde, Scorpions, il euh, y a un nucléus, là, tu sais, mettons, euh, ben, tu sais, euh, le bas... Tu sais, ils ont, ont le meilleur groupe actuellement, en tout cas, du moins depuis euh, 2004. Ils uh -huh. ont le meilleur line-up qu'ils n'auront jamais eu depuis, tu sais, euh, le boss qui est qu là, Pavel, Machivoda. Euh, écoute, il est mélodique, c'est un gars droit, smat, extrêmement clean dans sa personne, puis qui a envie d'être là mm -hmm. dans show, tu sais... Euh, il est arrivé des affaires dans le passé, bon, qui ont fait, ça a changé de bassiste. Mais, puis, tu sais, il y a eu James Cottack qui, qui, qui a amené une nouvelle énergie dans Scorpions. Euh, tu sais, c'est un gars un peu, un peu à la Dave Grohl, James, comme batteur, mm -hmm. tu sais. Quand il est arrivé en 96, dans le groupe... Euh, nous autres, les fans, on n'était pas sûrs, parce qu'il ouais. avait tellement transformé les tunes, euh, que nous autres, on connaissait d'un certain genre. C'est comme t'es habitué de jouer au hockey, puis là, t as, t as, t as, le joueur t'a fait une, la, une telle passe pendant 10 ans, là, t'as un gars qui le remplace, je joue pas tout pareil. Puis et... ça change complètement ta, ta perception. tu sais ouais. Bien là, c'est la même affaire, James, là, on s'est habitué avec lui, tu sais sauf que bon, il est arrivé des problèmes personnels, puis euh, tantôt, on parlait de l'ami qui est mort, puis l'ami, il, il a fait un cadeau lui à Scorpion, tu sais. C était, c était, c était, eux autres, ils étaient des amis puis quand euh, l'ami, ben, je te dis qu'il a fait un cadeau disons de, de façon peut-être euh, spirituelle ouais. Mickey D qui était batteur de Motorhead depuis 1992 je crois, 92 peut-être un peu avant ça euh, oui, il me semble c'est ce temps-là. Mais ben, Mickey, euh, lui, c'est un ami de Scorpions. Puis quand l'ami euh, est mort, euh, Mickey dit euh, cette affaire offert pour être... continué euh, continuer continue de s'occuper, parce que c'est le gars qui continue de s'occuper du, du passé de Motorhead. Okay. Euh, c'est le gars qui est vraiment très, très, très attaché à Motorhead, tu sais. Encore, sauf que, tu sais, il est rendu batteur de Scorpions depuis 2016. Ah, oh, nice! Puis, écoute, euh, tu sais, il a amené une nouvelle énergie, puis le groupe, il est droit comme une comme une barre, des oui. gars de 70 ans avec des gars de, de, dans la cinquantaine. C'est fantastique. C'est fantastique. C'est ça, tu sais. Je veux dire, les groupes, tu vois plein de membres qui vont changer. Puis tu peux pas garder, tu peux pas comme U2 avoir le même line-up toute ta vie. C'est exceptionnel. Oh,
0: yeah,
1: exactly. <coughs> il y, y, y a des changements qui se font. Puis tu c'est ça. Je vois ça comme une équipe de sport. Euh, ça reste, l'esprit reste là. Tu sais, ouais, euh, oui. de dire euh, Kiss, c'est rendu un groupe de cover euh, ou un tribute band parce qu'il euh, manque la moitié. Non, c'est pas vrai. Là, ah non, c'est Tu as des leaders qui sont là. Judas Priest en même affaire. C'est euh... moi euh, j'ai été. Euh, flabbergasté en 2011 quand j'ai vu euh, Rich Faulkner qui remplace. Tu sais, je veux dire, l'année 2011 commence que K.K. Que, que, que Downing décide qu'il se résigne, bon, pour des raisons personnelles, qu'il s'en va, puis il lui dit même pas pourquoi, puis euh, il ne les adresse pas à parole. Les gars sont en studio. Il <coughs> y une tournée d'annoncer. il engage ce gars-là euh, sur recommandation de Steve Harris, qui devient super membre. Moi, quand je l'ai vu jouer, j'ai dis « c'est le perfect fit » puis fast forward plusieurs années après Kiki Downing il est pas content, il veut revenir. Excuse-moi, il y a sa tête a décidé que tu ne voulais plus être euh dans oui. le groupe, tu sais. Puis là ben tu Glenn Tipton qui est malade, remplacé par mais un oui. autre, t'sais. Fait que là ben tu sais à quelque part euh... tu restes Rob Alford. Puis le bar... à quelque part, si tu pars de la base, il y a que le boss qui est original. Oui. Mais tu sais euh, il Hill et le reste euh... Les groupes de musique évoluent, tu à un moment donné, ah, oui. ils vont disparaître. Il euh, faut vivre avec cette éventualité-là ah, oui, euh... oui. Mais ouais. je suis pas. Je dirais dirais pas. Il ben, il reste rien que deux des originaux, là. Euh, quand, quand tu regardes tous le reste des autres groupes, euh, tout a changé. Là, Puis là, ben, sans compter que tu as plein groupes de groupes de, des groupes, plus je dirais pas de second ordre, mais tu sais, des, des groupes comme Elegans ou Rat, par exemple, ouais. qui ont. que là, ça s'est séparé, ça revenu, mais là, tu as deux versions différentes t'as des groupes t'as de, de, des membres qui sont formés une version avec un nom d'autres mm -hmm. avec un autre nom ça se poursuit tu sais t'avais deux queens right à un moment donné c'est ben, c'est bizarre c'est hein? bizarre
0: ouais c'est ça <rire> les bands hein c'est comme tu disais tantôt il y a God u de YouTube, là je veux dire c'est totalement ah, c'est de... exceptionnel c'est exceptionnel parce que moi on dit que t'as de la merde dans les bands c'est une famille, c'est une vie de couple. Euh, euh,
1: c'est que c'est compliqué. YouTube, ben, tu sais, des personnalités, les gars, sont, sont, sont quand même. Je pense que The Edge est très, 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 très patient avec euh, Bono qui est mm -hmm. toujours en attente de son prix Nobel. <rire> <rire> tu sais, euh, c'est. Euh, c'est ça, mais.. Euh, je veux Presque que ce groupe-là aura jamais changé. Il a changé musicalement, mais je pense que autres tu peux vraiment avoir une évolution, parce que mm -hmm. une évolution dans de, 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 des talents duels, parce que le groupe a toujours été la même line-up, ouais. puis la musique elle a changé. Tu sais. ah, as cool, plein oui, de groupes que les styles ont changé. Tu sais. On dire les Rolling Stones, tu sais, es des changements de guitariste, Keith Richards, Mick Jagger, tu sais, puis Charlie Watts ont toujours été là à quelque part. Mais mais je veux dire tu sais, Brian Jones est mort, as es eu Mick Taylor, c'est Ron Wood. Mais tu sais, c'est des lineups, up des groupes qui sont quand même stables, là, mais sais il y a eu des petits changements tout le temps. Ben oui.
0: Ah ça il... ouais. ah, les bandes, ça il y a des c est, tes changements, c'est fou, là. C'est comme tu dis, c'est comme une équipe de hockey. Ah! Oh, c'est des, des équipes comme... de sport. Oh, oui, ils ont un Je vois ça
1: ben normal qu'à oh, quelque oui. part il y a des changements de membres. Ben oui.
0: Ah, tellement. Hey, Paul, moi, je suis en train de frigorifier en ce moment. important. Ouais, <rire> c'est est le soleil qui a disparu. beau mois
1: de juin. Euh, ah, ben oui. Hein, la lune, pas, frête, on va hein. pas un beau coup de lune. Ouais, oui, oui. Hein. <rire> écoute, hein, c'est merveilleux. <rire> c'est ridicule. Hey, Mange Paul. plus de
0: poutine. Ah mais écoute, euh, je m'en fais à chaque vendredi, ça. Sérieusement, ce charcoal, là, c'est... Euh, ah, ce charcoal, en plus? Ah ouais ouais j'ai fait fumer. Ah oui, il faudrait que, que bon. je t'invite ouais, à un moment donné. Ouais, a... juste à goûter à ça, je te dis, j'ai une belle petite recette. Là, ah ouais? ah oui, à goûter à ça, moi, je suis... Je n'ai tellement fait que là, là, je suis comme... C'est plate, pas manger pas ça seul, seul, en plus. Tu manges une poutine du sol, tu sais. je pense que je vais être seul. Je... Au mois de juillet, au pire, je t'inviterai. À fin juillet. À un moment donné, deuxième de. troisième semaine de juillet. Oui, ouais, Je pense que c'est celle-là. On se celle trouve un trou. Ben oui. Ben le, le vendredi sport, c'est. Le festival vraiment... d'été, euh... Ah oui, c'est vrai, tout en suis Moi, fait que ouais. début à la mi-juillet. OK, ouais, ouais, ouais. En tout cas, regarde. On, si. on, on ouais, trouve il y a
1: d'autres, l'année finit pas là, là. Euh,
0: pas toutes, pas toutes. Mais c'est écoute, c'est le bon moment là, avec ces sites, là, avec la lutte, tout ça. Là. Hey Paul, je te remercie beaucoup, puis j'espère que le monde va vraiment.. Euh, un ils sont pas trop. Euh moi, je pourrais dire ça perdu, mais ouais, je pense qu'on n'a on a pas trop sauté du coq à Ça même change moi, de je... voix souvent. On se croirait à Montréal, ben en oui. char. Ben oui. Alors, écoute, on l'entend, puis je m'excuse en passant. C'est euh, un, un, un peu déplaisant. C'est mon deuxième podcast que je fais sur la terrasse, mais écoute, c'est... Ben, moi, je suis pas déplaisant par toi. Non, tout, tout c'est pas déplaisant, c'est clair. Là. Mais il faut le vivre. Quand je peux, je le fais. C'est euh, vraiment tripant. feras l'hiver. Ouais. <rire> on peut être écrasé dans le bandage, euh, écoute, Paul, je te, au pire, là, on, je te réinviterai un autre Bien, journée, sûr, là, écoute, On a euh, toujours de quoi à dire. Tout le temps, tout le temps. Puis écoute, c'était vraiment plaisant. Puis euh, écoute, je, je veux, je veux sûrement découvrir. Je
1: veux sûrement découvrir des nouvelles affaires tu sais, dans, oui. dans, 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 dans le domaine que, 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 que je suis, euh, ben, que tu es toi aussi. Parce que <coughs> tu sais à quelque part, il y a beaucoup de gens comme toi. J'ai des clients euh, super sympathiques, comme Ken Lachance, tu sais, un de mes clients qui, qui est comme toi, qui voit beaucoup d'affaires, des amplis, des guitars, yes, puis, est des pickups. Hey, Bien, tu vu ça, as tu as sais, l'affaire? Tout le monde est les yeux de tout le monde. Là, tu oui. sais, en 1994, euh, moi, t'sais, comme j'étais chez Musique Richard, on avait, t'as donné une idée, là, la pyramide, la façon que ça fonctionnait. Tu avais Dieu, tu <rire> le manufacturier, tu le distributeur, tu avais Musique Richard, puis ses employés, puis tu les clients. Mm -hmm. Fait que si eux autres, là, nous autres, si on savait pas quelque chose, les autres pouvaient pas le savoir. À moins d'acheter une revue, puis il en parlait six mois après. Mais, mais euh... là, maintenant, avec Internet, tu peux plus dire ça. Hey, quoi, tout le monde, tu quoi? Ça. Moi, toi, tu m'appelles, tu m'envoies un texto. « Hey, Paul, t'as-tu vu ta faire Ah oh, ouais, tu sais, je fais pas un oh, non, tu sais. » Tu des fois, oui, je l'ai vu. Mais là, tout le monde est les yeux de tout le monde. Ah, c'est fou. Puis on s'aide de même. Tu j'ai des clients comme toi, Ken et d'autres, qui, qui, me, qui me fournissent des renseignements, tu sais. Puis écoute, euh, moi, j'amène la main d'œuvre. Vous autres, des fois, ben, ils m'emmenez les, les, ah. les renseignements, tu sais.
0: Hey, puis je Tout va te tellement vite. Euh... Oui, puis je peux t'en je, je, je shooter un là à l'instant. Savais-tu qu'un il e-ball, ils ont sorti des. Euh, on prend des dadarios pour faire, mettons, un tuning en drop-c, là. Oui. Ils ne sont pas très optimal comme, comme tu m'avais déjà dit. Mais Ernie Ball vient de sortir un paquet de cordes qui, qui va arriver là. là c'est designé dans le fond pour le tuning le drop tuning ouais le drop tuning genre le B le drop B le drop C là ouais qui sont balancés pour ça yes exact moi tout tu me
1: l'apprends et je vais consulter mon ami Jeff Bard de Yorkville Sound qui est le représentant de la compagnie ok qui va sûrement m'arriver avec ça prochainement je suis
0: à date puis moi, je vais l'en acheter
1: ben c'est ça c'est ça chez un détaillant de cordes mais non C'est intéressant, on parle de ça, parce que ouais. les, les, les sets de cordes sont plus gros, mais ils ne sont pas optimisés pour le drop-tuning. Ils sont juste pour le down-tuning. Okay. Tu le sais, on le fait avec des, la base, ta base, puis ouais. on est obligé d'adapter des, 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 des cordes pour arriver à, à vraie grosseur, mais euh, bon, à, à bonne tension. Ben mais... oui.
0: Puis quoi, il faut boucler là-dessus, là, mais euh, tu fais une Christie belle job, Paul. À chaque fois que ma guitare me revient, moi, j'ai toujours comme un... Il y, y, y a un sparkle, il y, y, y a quelque chose qui se passe. Tout le temps, tout le temps. Ben, C'est ce qu'il faut. Ça m'arrive au moins trois fois par année. Tant fait... <rire> mieux. Je te remercie, Paul. Puis écoute, euh, bonne soirée, bonne job demain, puis euh, on se rencontre bientôt. Ça fait plaisir. Salut, Paul. Good night.